0: Ich wollte dort erfahren, wie ist Wandern in einer ganz anderen Kultur. Und das habe ich halt serviert bekommen, sehr viel heftiger, als ich je geglaubt habe. Also sowas habe ich einfach wirklich noch nie erlebt. Bei all diesen Touren, die ich gemacht habe, ist es einfach unvorstellbar. In seiner Art war das für mich einer der schönsten Trails, die ich je gegangen bin.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. In dieser Folge finden wir uns wieder zwischen heißen Quellen, Blutegeln und grenzwertig steilen Pfaden. Es geht nach Japan und zwar mit keiner geringeren als der meistgewanderten Frau der Welt, Christine Türmer. Die allermeisten von euch kennen sie sicherlich längst, zum Beispiel durch ihre Bücher, das sind ja alles Bestseller, oder auch durch ihre vielen Auftritte oder auch durch ihre vielen Besuche hier bei uns im Weltwach-Podcast. Sie war ja schon in etlichen Folgen zu Gast, war damals auch in unserem Weltwach-National-Geographic-Buch mit einem eigenen Kapitel vertreten. Zudem haben wir ganz viele Instagram-Livestreams schon geführt auf unserem Weltwach-Instagram-Kanal und wir haben uns auch das eine oder andere Mal via Zoom-Livestream gemeinsam mit dem Supporters-Club unterhalten. Und so haben wir es auch für diese Folge gemacht. Auch dieses Gespräch haben wir wieder mit einigen Dutzend Mitgliedern aus dem Supporters Club im Livestream geführt und aufgezeichnet. Und diese Supporter beteiligen sich dann zum Ende der Folge auch mit ihren eigenen wunderbaren Fragen. Ja, und falls auch ihr erwägen möchtet, unsere Arbeit zu unterstützen, dann findet ihr alle Infos zum Supporters Club auf weltwacht.de. Aber jetzt geht's um Japan und ums Wandern und um Christine. Und ich kann euch schon mal versprechen, Christines Tour hatte es in sich. Es wurde aufregend, es wurde gefährlich und es wurde auch emotional und von alledem erzählt sie uns in dieser Folge. Und übrigens, wenn ihr Christine einmal live erleben möchtet, dann habt ihr demnächst die perfekte Gelegenheit. Sie ist nämlich im Februar und März 2024 in Deutschland und Österreich unterwegs und zwar mit ihrer neuen Show Wanderwoman. <lacht> Alle Termine und Infos zu dieser Tour findet ihr auf www.christinetürmer.de. Und abschließend noch ganz kurz der Hinweis, Christine war auch schon zweimal in unserer neuen Show zu Gast, Reiseflops, und hat in diesem Podcast von einigen ihrer Travel Fails erzählt. Hört also unbedingt auch mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach der Show Reiseflops suchen, abonnieren und lachen und genießen. Ja und genießen werdet ihr jetzt hoffentlich also auch unser Gespräch über Japan und damit geht es jetzt los. Bitteschön. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Liebe Christine Thürmer, schön, dass du wieder bei uns bist. Hi.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier gleich nach meiner Rückkehr so begeistert erzählen darf, jetzt wo alles noch frisch ist. Ich <lacht> bin quasi noch im Jetlag und so halb in Japan.
1: Wie lange bist du denn schon wieder da? Äh,
0: nicht mal eine Woche.
1: Fühlst du dich schon wieder halbwegs, naja, akklimatisiert, erholt? Weil du, du sagst, du kannst begeistert erzählen. Das freut mich schon mal zu hören. Das, was ich so aus der Ferne mitbekommen habe, wirkt dir nicht immer ganz so begeistert?
0: Ach, das täuscht. Also, äh, sagen wir so, es war eine Tour mit Anlaufschwierigkeiten.
1: <lacht> Sehr gut. Aber du hast dich gut erholt, ja?
0: Ja, ich, also, äh, ja, ich bin jetzt wieder in der D-Erholung. De ich meine, einmal fahren mit Berliner BVG, da bist du schon wie bedient, ne? <lacht> wenn du einen Tag in der S-Bahn sitzt. Ne?
1: Na gut, dann begeben wir uns gedanklich, glaube ich, doch lieber nach Japan, ähm, denn dorthin hatte ich ja dein letztes Vorhaben verschlagen. Du hast Fans, ich habe es ja gerade schon angedeutet, natürlich wieder fleißig auf dem Laufenden gehalten, über Instagram unter anderem. Und ähm, sowohl in Fotos, in Texten und auch mit Videos. Und fieserweise von ein paar dieser Videos haben wir uns äh, die O-Töne runtergezogen. Und ich äh, würde vorschlagen, dass wir einfach mal mit einem davon einsteigen, um atmosphärisch so ein bisschen reinzukommen. Hören wir uns das auch mal an.
0: Ich bin jetzt völlig fertig in meinem Zelt. Ich habe äh, gerade mal gut 10 Kilometer geschafft heute und äh, bin wirklich völlig platt. Es wird gerade draußen ziemlich schon durch mich dunkel und äh, die Vögel, Insekten, die machen einen höllenmäßigen Lärm. Es ist äh, unglaublich.
1: Ja, das äh, ist, äh, soweit ich mich erinnere, einer. Aufnahme aus deiner ersten Nacht auf dem Trail, ähm, du bist, man hört es, <lacht> ziemlich fertig und es klingt gar nicht so richtig nach dir, also ich meine, das sind wir jetzt alle mittlerweile, du bist die meistgewanderte Frau der Welt, du warst gefühlt schon überall, bist wahnsinnig erfahren und bist da jetzt völlig geplättet im Zelt, deswegen ähm, nimm uns doch gerne mal zum Einstieg mit in diese Situation, wo liegst du da gerade, wo befinden wir uns?
0: Also ich ähm, hatte die Idee, nach Japan zu fahren und dort zwei Trails zu wandern. Und ich befinde mich dort gerade auf dem ersten Trail, der heißt Tokai Hodo, übersetzt Tokai Nature Trail. Und der verläuft auf 1000 Kilometern von Tokio nach Osaka. Der ist schon in den 70er Jahren mal entstanden von durch die japanische Regierung. Ist aber nicht wirklich gepflegt worden, dazu kommen wir jetzt dann gleich. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte also die glorreiche Idee, dort äh, bereits Ende August zu starten. Und das war schon mal der erste Fehler. Also ich habe mehrere, ich habe insgesamt drei Fehleinschätzungen begangen bei dieser Tour. Also drei gravierende, also weiß die Frau der Welt, aber trotzdem, ich bin dreimal wirklich komplett daneben gelegen. Mhm. Und das erste war tatsächlich, dass mich eigentlich alle meine Kontaktleute dort in Japan gewarnt haben, die sagten, also in dieser Gegend, also Lowlands, brauchst du vor Mitte September nicht anfangen zu wandern. Und ich dachte, na ja ich habe ja große Erfahrung ich bin ja schon Wüste gegangen, also der Ende August wird das schon gehen. So, das ich schon weiß das
1: besser, macht euch keine Sorgen, genau, Lass mich mal machen.
0: Ich, genau, ich werde das schon irgendwie schaffen. So, mhm. und an diesem ersten Tag hat es mich also schon voll erwischt, das waren eigentlich, ich bin da also in der Nähe von Tokio gestartet. Kann man also mit der Vorortbahn irgendwie hinfahren. Und da ging es eigentlich nur so 400 oder 500 Höhen mit in den Berg hoch. Und das hat mich also schon so fertig gemacht. Dass ich also äh, ja, also das, also wieder, mein, mein ganzer Zeitplan kam schon komplett durcheinander. Also ich bin nicht mal ansatzweise so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Und musste dann irgendwo in der Pampa mitten im Wald zelten. Und das war ein bisschen gruselig, weil ich kenne ja nun also europäische Wälder oder nordamerikanische Wälder, aber was da alles so zirbt und flötet und gruschtelt, das war schon ein bisschen schräg.
1: So. Und das nach, wie gesagt, das hat man ja auch gehört, im O-Ton nach nur zehn Kilometern. Mhm. Für diejenigen, die dich nicht ganz so gut kennen, was wanderst du für gewöhnlich so für Distanzen pro Tag?
0: Also normalerweise laufe ich 30 bis 35 Kilometer pro Tag und äh, ich meine, ich bin jetzt an diesem Tag auch entspannt, weil ich hatte ja noch Jetlag, das war auch was, was ich unterschätzt hatte. Ich bin ja erst mittags losgelaufen, aber normalerweise würde ich da noch 20 Kilometer schaffen. Stattdessen liege ich hier platt wie eine Flunder nach den Kilometern, <lacht> kurz am Zusammenbrechen schon in meinem Zelt. Also das setzte schon mal den Ton für den Rest der Wanderung.
1: Was hatte ich da dermaßen fertig gemacht?
0: Ja, es gibt insgesamt bei der Tour drei Faktoren, für nehmen wir das mal voran also sind, meine drei mhm. Fehleinschätzungen.
1: Ja bitte, dann also, wissen wir schon mal Bescheid.
0: Also erste Fehleinschätzung war wirklich Klima, also dass es heiß ist, wusste ich, dass damit kann ich eigentlich umgehen. Bloß was einen da fertig, macht diese Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach mhm. brutal und das haben mir auch alle erzählt, aber zwischen Wissen hören und verstehen, also auch realisieren und umsetzen, ist ein großer Unterschied. Und ich dachte, da wird schon nicht so schlimm werden, aber es wurde viel schlimmer, als ich mir das je habe vorstellen können. Also das geht unwahrscheinlich auf den Kreislauf, also diese, diese Hitze und dieses, dieses, dieses Schwitzen. Das war schon mal die erste Fehleinschätzung. Die zweite Fehleinschätzung war, dass meine normale Ernährungsstrategie auf diesen Trails dort einfach nicht funktioniert. Also was esse ich normalerweise? Vier Tafeln Schokolade pro Tag, ein halbes Pfund Müsli zum Frühstück und jede Menge Tütengerichte, also zwei Tütengerichte über den Tag verteilt. So mhm. Und es begann schon mal damit, dass es in Japan, wenn es Schokolade gibt, die nur in 50 Gramm Tafeln gibt. Also 50 Gramm, ich meine, das inhaliere ich quasi.
1: Das lohnt sich ja, lohnt sich gar nicht, da den Mund aufzumachen für dich.
0: Ja, das ist auch noch 23 Mal verpackt. Also Zumal es hm. dann auch noch irgendwie 35 Grad im Schatten hatte. Also, die, das, also das mit der Schokolade fiel irgendwie schon mal flach. Sowas wie Schokoriegel, Mars, Snickers, so schön verpackt. Auslaufsicher gab es da halt irgendwie nicht. So, und es gab auch kein Müsli oder wenn Müsli, dann zum dreifachen, vierfachen Preis wie in Deutschland oder nur in ausgewählten Supermärkten. Und statt irgendwie ordentlich Spaghetti mit Tomatensauce gab's halt nur diese Ramen nudeln suppen Das ist ja irgendwie ganz nett, aber das ist wirklich nicht hochkalorisch. Also es gibt einfach keine hochkalorischen Lebensmittel dort. Es gibt jede Menge toller Sushi und Bento-Boxen und weiß der Teufel was nicht nur alles. Also das kannst du alles halt nicht bei 35 Grad im Schatten zwei Tage mit dir rumtragen. Das heißt, ich war nicht nur kreislaufmäßig fertig, weil es so heiß war, ich war auch noch völlig unter Zucker. Also ich war auf hartem Zuckerentzug. <lacht> so, also das alleine hätte ausgereicht, um mich so fertig zu machen. Und was ich auch gnadenlos unterschätzt hatte, ist, Japan hat, glaube ich, die steilsten Gebirge weltweit. Mhm. Also ich war ja schon mal da gewesen, ich war ja schon zum Radfahrer, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber irgendwie hatte ich das geistig wahrscheinlich verdrängt. Also es ist, es ist brutal, also wirklich absolut brutal. Japan ist ein vulkanisches, unterseeisches Gebirge, wo du quasi nur die Spitzen hast. Das heißt, es geht also mehr mit der Vertikal äh, hoch, was dann dazu führt, dass sie teilweise dann einfach Seile an den Weg hängen, dass du die hochziehen kannst. So und ähm, was mir auch keiner gesagt hat, das hat mir dann wirklich letztendlich ein bisschen die Karten gelegt, ist, dass dieser Trail, da gab's, gibt's ganz wenig Reiseberichte darüber. Und der letzte stammte aus dem Jahr 2018. Und die erzählten was von angenehmen Wanderungen und schöner Trail und hin und her. Ja, aber dass da 2019 der erste heftige Taifun durchgegangen ist und der letzte äh, zwei Monate, bevor ich da hingekommen bin, das, ich, das hatte ich nicht realisiert. Und das ist nicht nur, also das Taifun heißt jetzt nicht so haha, so kleiner Sturm, sondern Taifun heißt, da gehen wirklich Wassermassen runter. Und das ist einfach wirklich alles zerstört, also nicht nur Wanderwege, da sind ganze Straßen weg. So, mhm. und da sah ich mich nun äh, plötzlich mit konfrontiert und ja, das ging am Tag eins quasi los und hörte dann äh, eigentlich nicht mehr auf.
1: Aber Christine, also wir haben dich ja kennengelernt schon in etlichen Folgen als die große Planerin, ne? die Perfektionistin, ultraleicht, du hast deine Excel-Tabellen, du rechnest jedes Gramm vorher genau aus, weißt, was los ist und jetzt, also wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, drei Fehler, du hast dich völlig vertan, was das Klima anbetrifft, du hast ähm, dich völlig vertan, was die japanische Kulinarik okay. anbetrifft, könnte man ja theoretisch auch rausfinden. Und dann auch noch komplett, was das Geläuf, was das Terrain anbetrifft. Also eigentlich die, die wichtigsten Dimensionen einer solchen großen Japan-Wanderung. Ich mein, Warum? Was war da los?
0: Ich glaube, dass wirklich der Punkt ist, zwischen Wissen und Umsetzen liegt ein großer Gap. Hm. Also ich war schon mal ein Vierteljahr zum Fahrradfahren in Japan, also ich wusste das eigentlich mit dem mit dem Essen und mit dem Klima. Aber irgendwie habe ich das erfolgreich verdrängt. <lacht> ja, ich kann es nicht alle sagen. Aber shit happens. dann hattest du den
1: Salat. Ja, ja shit happens.
0: Aber ich finde das eigentlich gar nicht <lacht> schlecht. Also man wird so demütig. Um es mal mhm. äh, so, so auszurücken. Das Problem war, das Ganze steigerte sich. Also nachdem ich dann am Tag eins, also schon okay. platt wie eine Wir Fündung, steigern uns gleich mit ach, dir gemeinsam. Ach, 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 ich würde jetzt bitte. nämlich
1: vorschlagen, also ich merke schon mal, ich glaube das letzte Mal, dass du bei uns warst, war Transsilvanien und davor haben wir über den Oregon Desert Trail gesprochen. Ja. Da ist ja auch so einiges nee. Haarig gewesen ja. und ein bisschen schief gelaufen, was äh, Wintereinbrüche anbetrifft und so weiter und so fort, viele Extremsituationen. Ich habe so das Gefühl, in so eine ähnliche Richtung könnte es jetzt ja auch wieder gehen. Aber bevor wir uns in diese Richtung äh, weiter begeben und wie du sagst, äh, vielleicht sogar noch steigern, vielleicht machen wir an der Stelle dann doch nochmal erst einen kleinen Schritt zurück. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, dass du uns nochmal einen kleinen Überblick gibst, was du eigentlich nun überhaupt genau vorhattest in Japan. Du hast es ja schon anklingen lassen. Du wolltest, ich glaube, zwei Trails. Genau. machen nicht wahr? Den, wie wird da der erste ausgesprochen? Tokai Shizen Hodo.
0: Tokai Hodo, das war die, die erste. Idee. Ja. Also meine, in meiner geistigen Umnebelung war ich der Ansicht, dass dieser erste Trail, der geht eben auf 1000 Meter Höhe. Und da dachte ich, da könnte mhm. es ja schon kühler sein. Also das hatte ich so umnebelt, wie ich war gedacht. <lacht> so und der zweite Trail, der verläuft an der Küste und da gab es halt jede, da gibt's jede Menge Abkürzungsmöglichkeiten. Also dachte ich, läufst du erst den ersten Trail, der ist spannender. Und in der restlichen Zahl du den zweiten, weil den kannst du noch zu Null abkürzen. So war der Plan.
1: Und dieser erste Trail, wie lang ist der? Wie viel Zeit hattest du dafür eingeplant?
0: Also der, beide Trails sind je 1000 Kilometer. Mhm. Und für 1000 Kilometer hatte ich so eingeplant, was ich halt so normalerweise für 1000 Kilometer brauche, nämlich fünf Wochen, fünf bis sechs Wochen brauche ich für sowas. Jeweils? Jeweils, das war so die Idee, mhm. also so, äh, ja, aber man ahnt, also ihr ahnt schon, worauf das hinausgeht. das hat also nun halt gar nicht funktioniert.
1: <lacht> Vorne bis hinten, alles durcheinander geraten und ähm, aufmerksam geworden auf diese Trails bis dann also, weil du schon mal dort warst, in Japan, um zu radeln.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, ich war also durch das Radl. Also wusste ich, ich will da wieder hin. Also, hier muss ich auch mal zu meiner Persönlichkeitsstruktur was sagen. Also, andere Leute wählen sich ja ihre Wanderungen nach der Landschaft aus oder nach der Jahreszeit. Ich wähle mir meine Wanderungen nach dem Devisenkurs aus. So. Also, in dem Moment, also, ich wollte da immer wieder hin nach Japan. Ich war 2009 mit zum Fahrradfahren dort gewesen. Und das war mir immer irgendwie zu teuer. Irgendwie war immer was anderes. Aber aktuell hat, ist der Yen auf einem historischen Tiefstand. Und als ich das abzeichnete, war mir sonnenklar, also da will ich jetzt einfach hin, Punkt. So, und da musste irgendwie äh, zwei Trails her, also da halt Trails her. Dieser erste Tokai Shizu no ist mir durch Wanderfreunde irgendwie mal nahegebracht worden, die haben davon erzählt. Und der zweite Trail, der Michinoko Coastal Trail, den habe ich quasi auf Social Media zufällig entdeckt, habe den aber immer irgendwie ad acta gelegt, weil der so einen wahnsinnig hohen Asphaltanteil hat. So, und da dachte ich, jetzt bist du eh schon mal da, der Jenny ist günstig, also jetzt schauen wir mal, wie das, wie das so, so läuft. Also das war quasi die Idee.
1: Gut, die wiesenkurse hat zeitlich ganz gut gepasst. Ich Dachte ich. aber Ja, vermeintlich. Ich habe aber im Vorherein in einem deiner Posts, glaube ich, auch gelesen, dass du die Reise doch mit ziemlich gemischten Gefühlen auch schon angetreten hast. Warum? Also irgendwelche Befürchtungen waberten da anscheinend schon mit dir mit.
0: Ja, weil beide Trails einen unglaublich hohen Asphaltanteil haben. Also der, okay, der Punkt. Äh, ja. Der Tokashi Hodo hat äh, laut Aussagen von Freunden 50 Prozent und der Bichido Kokoso laut Aussage der Trailorganisation 75 Prozent. Also normalerweise würde ich so einen Trail einfach nie gehen, weil das ist äh, brutal für die Füße. So, es kam alles ganz anders dann letztendlich. Also der Asphaltetal war wirklich mein allergeringstes Problem. Aber ähm, das, das, war, das war die Idee, weswegen ich da so ein bisschen gemischt hingefahren bin. Und so, ja, wie soll das jetzt eigentlich alles werden?
1: Und worauf hast du dich so richtig gefreut? Also ich würde ja mal hoffen, dass du nicht nur nach Japan aufbrichst, weil ähm, der Wechselkurs irgendwie günstig ist, sondern dass du auch richtig Bock hattest, durch und über Japan zu laufen. Ja,
0: unbedingt, weil ich war ja schon mal da gewesen mit dem Fahrrad. Also mhm. äh, was ich wusste, was mich da erwartet, sind Onsen. Heiße Quellen, also mhm. heiße, heiße Thermalbäder und natürlich mhm. das leckere japanische Essen. Also ich liebe Sushi, also aktuell jetzt nicht mehr. Ich will jetzt das nächste Jahr ganz bestimmt kein Sushi mehr essen. Aber ich hatte Lust auf das Essen, ich hatte Lust auf die Kultur. Also das fand ich schon sehr schön. Und ich dachte, naja, wenn das jetzt alles der Flop wird, dann kann man jetzt nur da einfach irgendwie Urlaub machen. So, so, so war der Plan. So.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, aber ich bin schon mal beruhigt, dass du Sushi und insgesamt die japanische Küche schätzt und jetzt nicht äh, die ganze Zeit grantig warst, weil es dort halt keine eulen äh, Spaghetti und Bolo und irgendwie Haferflocken für dich gibt.
0: Ja, das ist also schon mal ein Tipp, wenn jetzt jemand nach Japan fahren möchte. Ähm, dieses Image, dass Japan so teuer wäre, kommt eigentlich daher, dass die Leute in Japan glauben, das tun zu müssen, was, halt, was sie auch, wenn sie kein Geld haben, jetzt in Deutschland tun würden oder in anderen Ländern. Also, wenn ich keine Kohle habe, was kaufe ich, was will ich da essen belegtes Brot. Also irgendwie Brötchen oder Brot mit irgendwas drauf. So, Bloß das ist just das, was in Japan wahnsinnig teuer ist, weil die bauen also weder Weizen an, noch haben sie irgendwie eine extensive Kuh-Rindviehhaltung. Das heißt, es gibt kein vernünftiges Brot und es gibt schon gar keine vernünftige Butter oder Käse. Das ist einfach das Teuerste, was man dort tun kann. So Und wenn man es halt so weiterdreht, also dass die Leute halt immer das holen, was sie glauben, was günstig ist und nicht das holen, was die Japaner essen, dann wird es halt einfach irrsinnig teuer. Und das wusste ich schon, also dass man auf gar keinen Fall irgendwie belegte Brote essen soll, sondern irgendwie äh, Reisbällchen, das war mir schon klar.
1: Super, okay, also du ein bisschen vorbereitet hast du dich, du hattest ja auch schon Erfahrungen, hast deswegen aber eben auch diesen Asphalt befürchtet, hast aber gerade ja auch schon angedeutet, dass das nun wirklich das kleinste Problem war, deswegen kommen wir mal so langsam wieder <lacht> auf die Probleme <lacht> zu sprechen und ähm, widmen uns dem nächsten O-Ton, das wäre Nummer zwei, lauschen wir mal.
0: Dieses Hemd. Ist wirklich komplett tropfnass durchgeschwitzt. Alles Schweiß. Ja, ich schwitze so sehr, dass mir schon das Wasser aus den Ärmeln tropft, ohne dass ich irgendwas mache.
1: Ja, also man hat diese schweißige Angelegenheit in den Videos auch gesehen. Man konnte sie auch lesen. Du hast zum Beispiel in einem Post geschrieben, ich zitiere mal kurz, die schwüle Hitze ist so heftig, dass selbst meine Brillengläser beschlagen und ich kaum noch etwas erkennen konnte. Ich schwitzte so stark, dass ich Mühe hatte, den Touchscreen meines Handys zu öffnen. Meine Finger waren nass und ich hatte keinen einzigen trockenen, fetzen Stoff mehr am Körper. Selbst aus meinen Shorts tropfte der Schweiß. Das ähm, klingt in der Tat sehr anstrengend Christina.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe also sowas habe ich einfach wirklich noch nie erlebt. Also bei all diesen Touren, die ich gemacht habe, ist es einfach unvorstellbar. Du läufst, bleibst kurz stehen, willst irgendwie aufs Handy gucken, sonst was und du hörst nur noch tropf, tropf, tropf und du es tropft wirklich überall, es tropft dir immer von den kleinen Fingern, weil die die weisen natürlich am, nach unten. Mhm. Es tropft dir von den Ellbogen und also wo du Klamotten an hast und das Schlimmste ist es tropft dir aus der Hose obwohl du gar nicht reingepinkelt hast du bist wirklich schweiß also ich konnte sogar abends also kein kein Scheiß jetzt ich konnte die Socken auswringen die Socken also die Socken waren durchgeschwitzt und okay. das führt also Kann zu, man
1: machen, will man aber nicht unbedingt, ja. ne?
0: Das führt also zu kuriosen Dingen, wie das so einfach äh, die Brille beschlägt und du willst dein Touchscreen aufmachen, aber du kannst nirgendwo die Hände mehr abwischen. Du kannst nirgendwo die Brille mehr abwischen. Das ist, es, ist, es ist brutal. Ich also das ich, ich bin immer noch ganz fassungslos. Und dann äh, wenn ich dann, also diese diese Aufnahme, die wir gerade gehört haben, das, äh, da bin ich also wirklich mit Mühe und Not an einer, äh, an einer Hütte angekommen. Das waren irgendwie auf zwei Kilometern, ich glaube 700 Höhenmeter oder sowas also mehr oder minder vertikal hoch ich habe hm. ewig gebraucht also ich war da, ich war oben, ich war einfach am Ende und ich war klatschnass und ich habe dann einfach meine Sachen aufgehangen und dachte, das gibt es doch nicht, also das nicht nur, dass es raustropfte, ich konnte das wirklich auswringen und da kam irgendwie ein ganzes Glas voll Schweiß raus also das ist, das ist so abartig einfach unglaublich
1: wie können wir uns denn die Landschaft vorstellen in diesen ersten Tagen, in diesen heißen Tagen dieser Wanderung? Die japanische Landschaft. Ich glaube, äh, zunächst ging es ja vor allem durch ziemlich schöne Wälder.
0: Ja, also die schön ist ja immer so relativ. Ja. Also der, äh, diese ganzen japanischen Trails könnte man genauso beschreiben wie den Appalachian Trail in den USA, nämlich a long green tunnel. Das ist einfach ein, wirklich, es ist immer grün, du hast eigentlich so gut wie nie Ausblicke, außer wenn die mal aus Mildtätigkeit die Holzfäller mal irgendwie so eine Aussichtspunkt reingeschlagen haben. Ansonsten siehst du eigentlich immer nur zugewucherten Wald, weil aufgrund des Klimas ist halt alles total überwachsen. Die Wege sind total wurzelig und wo da keiner kurz, immer ständig durchgeht, hast du halt jede Menge Büsche, die, die wir querhängen, also grauen, also es sieht eigentlich immer gleich aus. Du läufst durch ganz viele Zedernplantagen, mhm. die dort nicht nur wegen des Holzes angeba also angebaut werden, sondern vor allen Dingen aus Erosionsschutz, weil es ist brutal steil. Also muss ich das wirklich so vorstellen, dass äh, halt die einzige Möglichkeit, wo du laufen kannst, ist, es ist so steil, dass du eigentlich nur oben am Grat gehen kannst. Und der Grat ist halt total schmal und wurzelig. Also ich stand da die ganze Zeit und dachte, das ist jetzt nicht den hier ernst. Also die wollen mich jetzt doch da nicht rüberschicken, aber die wollten. Weil die Alternative <lacht> zu oben am Grat ist, also dass du halt äh, Steilhänge traversierst. Und das ist so steil, dass du eigentlich gar kein, also ein Weg überlebt dort nicht. Die können da zwar einen Weg reinhauen, aber dann kommt der erste Taifun und dieser ganze Weg ist weg. Und ich fand das sehr schwierig, ich habe auf Social Media das immer gepostet und dann äh, die Zerstörungen des Weges gezeigt. Also wie das aussieht, dass da Treppenstufen weggespült sind, dass da ganze Hänge abgebrochen sind. Und, und dann ähm, sagten da die Deutschen voller immer, ja da müssen wir doch mal den DAV hinschicken, den Deutschen Alpenverein, der zeigt denen, wie man mhm. Wege bauen. Wo ich dachte, also mal halblang, das wäre genau umgekehrt. Also diese diese Landschaft, das was wir unter Al unter Gebirge verstehen, da hast du ja in der Regel einen stabilen Steingrund. Also du hast Felsen mhm. unten drunter. Ja. Das hast du dort leider nicht. Du hast dort einfach so eine lockere Humusschicht, die halt sofort weg ist. Du hast teilweise ein kleines Geröll, du hast irgendwie ist alles vulkanischen Ursprungs, also was du, du hast alles, aber was du in der Regel nicht hast, ist fester Fels. So und deswegen ist halt überall, wenn der Weg eine Steilhang traversiert und du kommst dorthin, wo so ein Bach normalerweise runterfließt oder irgend so ein kleines Strö Grinsel da, wenn da halt ein Taifun vorbeikommt, dann wird das zu einem zu einem wirklich reißenden Fluss und er reißt wirklich alles mit.
1: Und Dementsprechend bist du dort halt durch naja, durch die Landschaft geklettert, gekrabbelt, ja. gekrochen. Es war physisch wirklich ähm, eine Erfahrung am Limit. So war der Eindruck.
0: Ja. Also bevor ich jetzt noch was dazu, was was ja. die Sache noch erschwert hat, oh Gott, noch was mehr. aber gar nicht, was aber noch, ja, das wir fangen ja erstmal an, ne?
1: bin schon ganz erschöpft vom Zuhören.
0: So, also äh, nachdem ich mich da drei Tage da durchgequält hatte, wachte ich also morgens in meinem Zelt in einer Blutlache auf. So Und das ist jetzt schon ein bisschen, also selbst für mich, also ich bin wirklich hart im Nehmen aber wenn du morgens… <lacht> Liebe Leute, ich
1: äh, hau euch hier mal in unseren Chat ein Foto rein, das haben wir uns von äh, Christines Instagram gezogen. Sieht ein bisschen aus, als hättest du da irgendeine Notfall-OP äh, durchgemacht, Christina, ähm, aber für unsere Hörerinnen und Hörer am Podcast darfst du das Bild natürlich gerne mal beschreiben.
0: Ja. Ja, dann sieht man also meine Isomatte, die also von oben bis unten blutbeschmiert ist, weil das ist das erste, du wachst auf, also ich mache meine Augen auf und sehe auf meinen blutverschmierten Arm und auf eine Blutlache auf meiner grünen Isomatte. Dann machst du am besten die Augen gleich wieder zu und denkst,
1: wie ist das? <lacht> es muss ein Traum sein. Es muss
0: ein Traum sein, ne? Ist es aber nicht. Und glücklicherweise war ich schon mal in anderen tropischen Ländern unterwegs und ich konnte das relativ schnell einordnen, wem ich da zum Opfer gefallen bin, waren Blutegel. Mhm. So, und äh, ich war also ins Blutegelgebiet gekommen, die saugen sich fest und das Problem ist, ich habe dann natürlich mal versucht, die abzukratzen, bevor du schlaf gehst, aber irgendeine über du immer und äh, der krabbelt dann halt nachts hoch, äh, saugt sich richtig, richtig voll und die äh, sondern ja so ein blutgrinnendes Mittel aus. Mhm. Und das heißt, es blutet dann einfach weiter, weswegen du halt morgens in der Blutlache aufwachst.
1: Und ich muss sagen, also ich bin auch schon in Blutegelgebieten unterwegs gewesen, irgendwo im Dschungel zur Regenzeit Südostasiens. Ich meine, sie übertragen ja in den seltensten Fällen Krankheiten, das ist ja schon mal gut, also man muss sich nicht wirklich davor fürchten, aber es ist natürlich erstens nicht besonders angenehm, man <lacht> könnte auch sagen, es ist eklig, man blutet da so vor sich hin und ich dachte schon, ich hätte damals ausgesehen wie so ein wirklich hässlicher, blutiger, behängter Tannenbaum, aber das, was du da für Fotos gepostet hast, du hast es ja riesige Knäuel, also das waren ja Dutzende Blutegel auf Blutegel auf Blutegel, die da sich an dir gelabt haben.
0: Genau, die sind dann einfach über die äh, Schuhe hochgekrabbelt an die, ähm, an die Knöchel und haben sich dort eben festgesaugt. So, da darfst du die halt mühsam wieder abziehen, also was die Sache noch erschwert hat ist, dass sich die Wunden jedenfalls bei mir entzündet haben. Also ich mhm. saß dann irgendwie im Hotel und guckte da irgendwelche riesigen Pusteln an meinen Beinen an und dachte, wie, wie wird das denn jetzt eigentlich, wie soll das denn jetzt weitergehen? So und das war, also nicht nur, dass jetzt ich halt verunstaltet war, meine ganze Ausrüstung war ja hinüber. Also die, ich, ich musste ständig diese Isomatte waschen, weil du willst jetzt also keine Isomatte mit geronnenem Blut rumtragen, auch die Klamotten waren ja alle versaut, also ich musste ständig mein Zeug waschen.
1: Übrigens noch ein kleines Highlight zum Thema abendlich äh, zelt mit Blutegeln, äh, Stichwort Trinkflasche, was war da los? <lacht>
0: Ja, das war also der schlimmste Highlight mit, äh, mit dem Blutegeln, also das absolute Lowlight. Als ich dann also völlig entnervt auf meiner blutbesudelten Isomatte dann äh, am Abendessen noch einen Schluck Wasser nehmen will, hatte ich übersehen, hatte ich wirklich übersehen, dass ich also an dem Schraubverschluss ein Blutegel angelagert hatte. Also ich nehme einen kräftigen Schluck und das reichte schon für den Blutegel, sich in meinem Mund festzusaugen. Und äh, also ich kann ja hemmungslos Blutegel von meinen Füßen abziehen, also ohne mit der Wimper zu zucken, aber die dann aus dem Mund raus zu pulen, also das war auch für mich wirklich so ein bisschen grenzwertig. <lacht> und wir schon, Glaube ich gern. Und wenn wir schon gleich beim Mund sind, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Dieser Weg äh, wird ja sehr wenig begangen. Also mehr spricht gar nicht. das heißt, Ich wollte
1: nämlich gerade fragen, das wäre eine der Fragen gewesen, auch auf diesen Graten oben, die du so <lacht> mitreißend beschrieben mhm. hast. Ähm, wie oft bist du der anderen Wanderinnen und Wanderern begegnet? Ja,
0: gar nicht. Also da ist halt niemand. Also Ganz selten taucht da mal ein Japaner auf, der aber ähnlich brutal schwitzt wie ich. Mhm. Aber dadurch, dass da keiner ist, gibt's halt jede Menge Spinnen, die ihre Netze direkt über den Weg spannen. Das sind die sogenannten Prostituierten-Spinnen. Die sind also schon so Handteller groß, haben einen gelb-schwarzen Körper. Sind also angeblich auch nicht giftig, aber das Problem ist, du läufst da so vor dich hin und wenn du halt nicht jede Sekunde aufpasst, hast du plötzlich diese ganzen Spinnennetzen im Gesicht, weil die, die haben ihre Netze in Gesichtshöhe so Und wenn du jetzt irgendwie gerade nach Luft schnappst oder äh, blöd aus der Wäsche guckst, hast du halt nicht nur die Spinnenweben, sondern gleich die Spinne auch mit im Mund. Und das macht ich jetzt auch nicht wirklich lecker. <lacht> ja Meine Güte.
1: Also ich muss sagen, bisher klingt so, als hätten wir das Gespräch auch für unsere neue Show die Reiseflops führen können, so als Extended-Version. Ich hoffe mal, dass da gleich noch äh, schöne Dinge kommen, aber erstmal äh, labe ich mich natürlich auch gern an deinem Leid noch ein bisschen weiter. Ich weiß aber natürlich, ja, Denise zum Beispiel ist auch hat auch einen wunderbaren ähm, Japan-Hintergrund. Hier sind auch ganz viele äh, Japan-Fans dabei. Deswegen äh, wollen wir natürlich gleich auch hören, äh, was da vielleicht sonst noch so war. Aber bleiben wir mal noch. Du hast zum Beispiel erwähnt, dass sich deine äh, Wunden dort entzündet haben. Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, die sind dann irgendwann einfach verheilt. Das ging hm. dann schon. Zumal... Ja, also meine meine größte Sorge waren eigentlich weder die Blutegel noch die Spinnen. Also es fanden meine Fans ganz schrecklich, aber das war eigentlich nur lästig. Das war einfach nur unangenehm.
1: Finde ich super, wie du dich immer weiter steigerst. Mhm. Du erzählst uns von den Blutegeln, es geht kaum noch schlimmer. Heiko schreibt hier im Chat, du hörst mich schreien. Und du sagst, ja, aber das war nicht das Schlimmste, da gab es noch die Spinnen. Aber jetzt erfahren wir, aha, das war also auch noch nicht. Ja, was ist denn noch schlimmer?
0: Ja, das eigentliche Problem war die Schwierigkeit des Geländes. Also ich habe okay. in der irrigen Annahme, also der, der Reiseberichte vor den fünf Taifun die da durchgegangen mhm. sind, dachte ich, das ist einfaches Wandern und ich habe meinen Notfallsender zu Hause gelassen. So, mhm. und jetzt sah ich mich halt ständig damit konfrontiert, dass ich auf diesen Berggraden herumturnte, äh, wo es also rechts und links wirklich 100 Meter steil runter geht und äh, ich war sind allein, da kommt ja auch niemand und ich wirklich über überlegte, gehst du jetzt da, da drüber, gehst du jetzt da nicht drüber, wie, wie wird das jetzt eigentlich? So, dann gibt es also zwei ganz kritische Stellen, die mich also dazu dann bewogen haben, äh, um es gleich mal zu spoilern, diesen Trail abzubrechen. Hm. Also ist die erste, äh, die diese bg sind in wenigen Tagen hintereinander. Also das erste, wo ich dann echt schon überlegt habe, soll ich jetzt aufhören, war... Als ich also da tatam, tatam, also mein Weg da lang laufe, der schon wieder mal komplett weg erodiert war, also wirklich alle Stufen weggespült, also du hangelst dich da an irgendwelchen Baumwurzeln hoch, also hast den Dreck überall in den Schuhen und sonst wie, also die, da, da interessieren dich die Blutegel herzlich wenig. So und dann komme ich an eine Stelle, das habe ich auch noch nie gesehen, wo also wirklich auch der Wald weg war. Mhm. Also der Wald war insofern weg, dass er einfach komplett als Mikado über so einer Schlucht lag. Und damit war auch der Weg komplett weg. Und
1: ich würde sagen, da hören wir noch mal kurz rein, wie es dir in diesem Moment ging. Einmal Ton ab.
0: So, das ist jetzt einer der schwierigsten Abschnitte bisher. Da oben sieht man noch eine Markierung und so eine Holzabsperrung. Da hört dann der Weg auf. Hier ist alles komplett zerstört. Hier habe ich mich dann durchgearbeitet. Ja, und irgendwie geht es jetzt da runter. Aber wie, weiß ich noch nicht. Ja, also ganz ehrlich, weil kann ich jetzt nicht mehr. Ich hange mich jetzt hier durch diese äh, Baummikado und äh, ja, es ist nicht mehr schön.
1: Ja, es ist nicht mehr schön mit diesen Worten, Ende dieser Auszug. Wie hast du dich da durchgeboxt? Also es würde dann, ja. dann eigentlich noch schlimmer. Es würde
0: dann eigentlich noch schlimmer. Dieses Video habe ich gedreht, Natürlich. als ich äh, dachte, als ich das also so vorstelle, als ich stand so davor und dachte noch irgendwie, ich komme da schon drüber. So, und ähm, mir wurde dann schon leicht plümerant, weil ich kenne natürlich diese umgefallenen Bäume, Blowdowns im Fachbegriff, aber in der Regel hast du da unten drunter noch Trail, bloß in dem Fall war kein Trail mehr, sondern nur noch irgendwie Schlucht. So, ich robbte dann also über diese Baumstämme, habe mir natürlich die Hose aufgerissen, die neue, und das absolute Lowlight kam dann, als ich dachte, na ja, diese eine Stelle, da machst du jetzt folgendes, da hangelst du die so tarzahnmäßig mit den Händen an dem Baumstamm, also der Baumstamm lag da quasi quer und da kannst du gerade, ich bin da 1,84, noch den Trail erreichen, also den weggebröselten oder die, die, den Hang. Also du kannst mhm. dich unten so ein bisschen abstürzen und äh, abstützen und hängst dann oben an dem Baum. So und ich hing dann da so, also ich mit meinem Rucksack hinten dran und ehe ich es mich versah, bröselte plötzlich der Hang weg. Und dann hing ich also nur noch an diesem Baumstamm. Und ich wusste halt nicht, wie hält jetzt dieser Baumstamm eigentlich? Also hält er mich jetzt? Äh, wo, wo endet das Ganze? Also ich hing wirklich da freischwebend über dieser Schlucht und das fand ich dann wirklich Einfach nicht mehr lustig. Also ich bin dann wieder zurückgehangelt. Ich habe das Ganze dann so bewältigt, indem ich einfach dann über den Baumstand drüber gerobbt bin. Äh, das war jetzt alles nicht so tief. Also ich habe dann schon gedacht, okay, wenn ich jetzt da abstürze, bin ich jetzt zwar nicht tot, aber irgendwie es könnte schon unangenehm werden. Zumal da halt einfach nie jemand vorbeikommt. Also Ende vom Lied ist, ich habe für irgendwie vier Kilometer drei Stunden gebraucht. Ich kam dann auch irgendwann raus, aber habe dann gemerkt, diese Kombination aus dieser Hitze, aus ständig unterzuckert und aus dieser Wahnsinnsanstrengung, dieser Angst, also mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich glaube, das hast hm. du auch nochmal äh, hier als Tonbeispiel hier mitgebracht.
1: Genau, das wäre noch der letzte Ohrton, den wir vorbereitet haben in unserer grenzenlosen Boshaftigkeit. Ähm, hören wir noch mal kurz rein.
0: Also, ich ich kann irgendwie nicht mehr. Ich bin ähm, total durchgeschwitzt. Ich bin einfach nur froh, dass ich das jetzt überlebt habe. Ähm, ich habe eine Wasserflasche verloren. Ich habe ähm, einen Badana verloren. Aber äh, ja, ich bin noch am Leben ist noch alles dran. Ähm, ja, toller Trail.
1: Man hört dir an, dass du tatsächlich an deiner Grenze warst, dessen, was machbar war. Also das war dann wahrscheinlich der Moment, als du dann auch so langsam, aber sicher beschlossen hast, dass das jetzt nicht mehr lange so weitergehen wird für dich.
0: Nee, also an dem Punkt habe ich dann zum ersten Mal ernsthaft in Erwägung gezogen, abzubrechen, Was ich noch nie gemacht mhm. habe. Aber ich habe noch nicht beschlossen, ich tue das. Also da muss schon noch mehr passieren. Passiert das auch. Aber wo ich dachte, okay, also äh, jetzt kommt das an, an den Punkt, wo ich ja, es weder Spaß macht. Und vor allen Dingen, ich war einfach falsch ausgerüstet. Ich hatte keinen Notfallsender dabei. Ich war alleine. Und das Risiko war einfach zu groß. Vor allen Dingen, ähm, du hast dauerhaft dieses Risiko. Und du hast auch keine Belohnung dafür. Du siehst ja immer diesen langen grünen Tunnel. Und eine Freundin, mit der ich dann mein Leid geklagt habe, hat mich dann also wirklich beinhart noch auf folgendes Problem gestoßen, also wenn du halt ständig dehydriert bist, also ich habe ja gesoffen, was das Zeug hat, ich habe ja fünf, sechs, sieben Liter in mich reingekippt, aber es kam unten nichts mehr raus, also du kannst nicht mehr pinkeln, weil du alles ausschwitzt, was natürlich auch deinen Mineralhaushalt durcheinander bringt und dazu war ich unterzuckert. Und sie habe ich dann dezent darauf hingewiesen, dass das nicht nur ein körperliches Problem ist, sondern irgendwann auch die geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Hm. Und ich dann wirklich dachte, okay, du bist hier ständig in kniffligen Situationen und wenn du dann also nicht nur körperlich schlecht drauf bist, sondern auch in deiner Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt, das ist jetzt alles nicht mehr gut. Aber ich brauchte also noch einen Anstoß, dass ich auch wirklich das begriffen habe. Und das kam dann also wenige Tage später, als ich äh, unter den Trail lang lief. Ich dachte, super, jetzt nur noch ganz kurz, dann kannst du da schön Pause machen, äh, gibt es Picknickplatz, tralala. Ja, und plötzlich war der Weg abgesperrt, also mit so einem Flatterband. So, und stand aber nichts da, so was jetzt da wäre. Und ich hatte auch keine Nachricht, es, da läuft ja auch keiner. Es gab Leute, die, die waren vor mir unterwegs, die haben aber auch nichts darüber gepostet. Ich dachte, was ist denn hier eigentlich? So und bin dann weitergelaufen und habe mich schon gewundert, warum plötzlich so Risse in der Erde sind. Also warum die Erde wirklich 30, 40 Zentimeter einfach aufgerissen ist. Und dann gucke ich plötzlich um die Ecke und denke einfach wirklich, ich sehe nicht recht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da war ein Hang einfach komplett weg. Also der Hang, der ganze Hang ist abgestürzt, also nicht, dass der mhm. äh, weg, dass der teilweise die oberste Schicht weggerüttelt ist, sondern der ganze Hang war einfach weg und damit auch da, wo ein Trail gewesen sein sollte. Und plötzlich war mir klar, warum überall Risse in der Erde sind. Und nachdem dieser ganze Hang weg war, ist der Rest der Erde um drum natürlich irgendwie so aufgerissen und wurde nur noch durch Baumwurzeln zusammengehalten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht, nicht mehr getraut, ein Foto zu machen. Ich dachte, du musst jetzt nur noch weg hier, also bevor jetzt wieder irgendwas ins Rutschen kommt. Und dann war eigentlich für mich der Punkt, okay, das ist es jetzt, das du brichst jetzt ab. Und damit ich auch wirklich nicht noch in Versuchung komme, hat mir das Schicksal noch mal eins mitgegeben, weil ich musste ja irgendwie raus aus der Situation. Und ähm, dachte dann, super auf der Karte, da gibt es so eine alte Straße. Das hast mhm. du sehr häufig in Japan, dass die Straßen aufgegeben worden sind. Da kannst du jetzt super gut dann irgendwie rauslaufen. So, und ich laufe einen halben Kilometer auf dieser Straße und plötzlich biege ich um die Ecke und sehe auch wieder nicht recht, da ist also ein ganzer Erdrutsch niedergegangen und hat die Straße einfach mal auf 100 Metern komplett begraben, also einfach komplett. Und ich dachte erst noch, also ich war wirklich schon ein bisschen beeinträchtigt, na dann kletterst du über diesen Erdrutsch einfach drüber. Aber als ich dann quasi schon hochkletterte und merkte, jetzt kommt alles ins Rutschen und da war ja nicht nur der, der Erdrutsch, sondern da sind ja auch Bäume drin, die Bäume fangen an zu wackeln, äh, die Erde kommt zu Rutschen. Dieser Erdrutsch ist frisch und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Also einen frischen Erdrutsch, der sich noch nicht gesettelt hat darüber. Ich bin dann schnurstracks wieder umgekehrt, bin einfach alles wieder zurückgelaufen und dachte, okay, that's it, ich das das geht jetzt einfach gar nicht mehr. Und dann war wirklich der Entschluss äh, der Entschluss gefällt. Also ich ich breche ab. Das erste Mal in meiner Wanderlaufbahn, dass ich einen Trail komplett abgebrochen habe
1: hatte ich klein gekriegt, aber gut in dem Fall glaube ich auch äh, nachvollziehbar. Ähm, wie viel Zeit war zu diesem Zeitpunkt vergangen, seit du aufgebrochen warst?
0: Äh, drei Wochen, knapp drei, drei Wochen. Wochen oh, wow. Die also ich, härtesten
1: drei Wochen deines äh, Wanderlebens wahrscheinlich.
0: Ja, na, weil ich halt immer überlegt habe, liegt das jetzt an mir, wo ist das Problem? Also rückblickend, ich habe dann auch sehr viel mit japanischen Wanderkollegen drüber geredet, ist dann einfach Folgendes passiert. Dieser Trail wird von der Regierung dort instand gehalten oder halt auch nicht, führt aber oft durch so diese privaten Zedernplantagen. So, und die hatten also 2019 einen heftigen Taifun, der einfach alles platt gemacht hat. So, dann kam Corona, wo keiner irgendwie aufräumen konnte, wollte oder sonst wie. Und dann war just zwei Wochen bevor ich oder ein paar Tage bevor ich nach Japan gekommen bin, der nächste Taifun. Das heißt, ich hatte quasi die Taifune von vier Jahren dort rumzuliegen, wo nie jemand irgendwas beseitigt hat. Und da hat der Weg halt wahnsinnig gelitten. Und um das gleich mal zu spoilern, ich habe jetzt mitbekommen, dass die Regierung jetzt den Auftrag gegeben hat, also die machen jetzt gerade einen Survey, die machen eine Bestandsaufnahme und wollen diesen Weg instand setzen wieder. Aber aktuell war der einfach alleine ohne Notfallsender einfach nicht begehbar.
1: Das war wahrscheinlich dann auch einer der Gründe, warum du keine anderen Wanderer getroffen hast, oder? also man <lacht> ja. hatte sich das ein Stück weit ja doch rumgesprochen, dass das vielleicht nicht die beste Idee
0: ist? Nein, das hat einen anderen Grund. Die Japaner wandern einfach maximal am Wochenende. Die haben einfach keinen Urlaub zum Langstreckenwandern. Mhm. So, das war so ein bisschen der, der Grund. Aber nun hatte ich also äh, aber,
1: ja noch mal ja. eine Nachfrage. Trotzdem würde mich interessieren, weil du dieses Gelände ja beschrieben hast, wahnsinnig herausfordernd ähm, zu gehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wahnsinnig herausfordernd da auch äh, gute Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Wie war das?
0: Das war relativ unproblematisch, weil okay. äh, also mal abgesehen von den Bären, die ich jetzt bisher noch nicht erwähnt habe, die da auch rumspringen ähm, und den Schlangen, die habe ich auch noch nicht erwähnt. Also die Mamushi, das sind sehr sehr giftige Schlangen, die ich auch mhm. relativ häufig gesehen habe. Aber ansonsten, du kannst immer auf dem Trail schlafen, weil es kommt ja keiner. Also da ist ja keiner. Außer den Bären und den Mamushis. Das ist doch auch schon mal schön. Und äh, irgendwie gibt es immer halt was, wo die dann die Forster bei was er sich Holz gestapelt haben. Oder also ich hatte erstaunlicherweise beim Zeltplatz suchen in Japan, das war das geringste Problem.
1: Gut, immerhin schon mal etwas. Außer ich glaube, einmal da hast du dich ähm, auf einem Friedhof niedergelassen.
0: Ja, das, Größte, das Problem ist eher ein anderes. Das Problem war mein innerer Schweinehund. Weil, was mhm. auch ein limitierender Faktor in Japan ist, sie sind halt sehr viel näher am Äquator. Das heißt, die Tageslänge variiert nicht so sehr wie bei uns unseren Breitengraden, wo es halt jetzt im Sommer deutlich länger hell ist. Du hast eigentlich immer, es wird immer dort Spätestens um 18 Uhr dunkel. Und zwar wie in den Tropen, also nicht ganz so schlimm, aber doch sehr ähnlich, also zack. Also du hast mhm. nicht lange Dämmerung so Und das heißt, ein Japaner, der rennt halt auch früh um 3.30 Uhr los, also nachts. Ich habe meinen Hintern leider nicht rechtzeitig irgendwie aus dem, äh, aus dem Zelt gekriegt. Das heißt, ich bin immer viel zu spät losgelaufen und musste dann bis zur letzten Sekunde gehen und dann musst du halt auch ratzfatz Zeltplatz finden. Und ähm, die gab es dann schon immer bloß, ob die halt immer so, naja, legal oder so kulturell angemessen waren und so landete ich zum Beispiel an einem Friedhof, weil dort haben die natürlich auch für die Gräber Terrassen reingehauen und ich habe mich dann also am Rand des Friedhofs hingelegt. Das war auch ein bisschen gruselig, äh, weil wir war schon so plümerant, darf man das eigentlich so machen oder nicht. Und ich hatte mich gerade da so ausgestreckt, als plötzlich ein Licht anging. Und, und ich bin ja hart im Neben und ich habe jetzt auch keine Angst vor Friedhöfen. Aber wenn plötzlich direkt im Grab vor dir ein Licht angeht, wie <lacht> du dich da hinlegst, ist das schon schräg. Das war einfach eine Later, es war einfach eine Grablampe mit Zeitschaltuhr. Da muss man auch erstmal drauf kommen. So, und ein japanischer Wanderkollege hat mich dann dezent darauf hingewiesen, dass man in Japan alles Mögliche machen kann. Du kannst also also neben Tempeln und neben Schreinen, also Shinto ist Schrein, Tempel sind buddhistisch, da stört sich keiner dran. Die Japaner sind eine sehr säkulare Gesellschaft, Gesellschaft aber wie alle Asiaten haben Japaner ein sehr enges Verhältnis zu ihren Verstorbenen. Also die reden auch mit denen, da bringen auch den Getränke vorbei und weiß der Teufel was. Und die finden das also nicht lustig, wenn du neben dem Opa quasi dein Zelt aufschlägst. So, und wies mich darauf hin, dass das jetzt keine so gute Idee war. Ich war da auch sehr vorsichtig. Ich bin dann auch sofort früh bei Sonnenaufgang weg gewesen, habe tatsächlich mal meinen Hinterschnitt aus dem Zelt gekriegt. Aber das habe ich mir dann tatsächlich so ein bisschen abgewöhnt. So. Aber ansonsten, wenn man da hart im Nehmen ist, gibt es eigentlich immer irgendwie Plätzchen und die Japaner kümmern sich auch nicht viel drum. Also was man da so als Ausländer so schönes macht.
1: Und du hast vorhin erwähnt, dass ja einer der Anziehungspunkte für dich ist Japans, Onsen, diese Spas, diese Thermalbäder, diese Quellen. Hattest du da die Gelegenheit, zumindest auf dieser dreiwöchigen Leidenstour gelegentlich dann auch mal den Trail zu verlassen und ist dir gut? gehen zu lassen oder führte dieser Pfad tatsächlich nahezu ausschließlich durch die Wildnis?
0: Nee, das ist das Tolle an Japan. Ich führte sogar an einigen Onsen vorbei. Ich musste ja irgendwie mhm. das ganze Blut wieder abschruben. Ne, also das ging schon ganz gut. Und du bist, ist ja, du hast ja sehr gutes Verkehrsnetz. Also ich habe mir dann schon immer, also ich habe bei dieser ersten schlimmen Begegnung dann bin ich in die Stadt abgestiegen, habe mich wieder gesammelt quasi bin dann wieder los, habe dann nochmal ein Hotel. Aber das, auch das, ja, äh, musste ich dann im Laufe der Zeit umstellen. Normalerweise gehe ich nur einmal pro Woche ins Hotel und habe einen Ruhetag. Mhm. In Japan habe ich dann irgendwann die Ruhetage einfach alle sein lassen und bin halt sehr viel häufiger ins Hotel gegangen, weil ich feststellen musste, mein normales Tagespensum, wie ich also auch die Wege kalkuliert hatte, von 30 bis 35 Kilometern, das schaffst du nicht mal ansatzweise. Also ich mhm. war teilweise schon froh, wenn ich überhaupt 20 Kilometer geschafft habe. Das heißt, ich habe mich einfach darauf verstiegen, öfter in deine Unterkunft zu gehen und dafür die Ruhetage flachfallen zu lassen. Wovon der Unterkunft, das war auch teilweise kurios, es gibt dann also westliche Zimmer und es gibt japanische Zimmer. Japanische Zimmer heißt, du hast dann diese Strohmatten, diese Tatami und hast dann Futon. So, mhm. Mir tat alles so weh, weil das alles so anstrengend war. Ich bin dann immer in meinem Tatami-Zimmer auf allen Vieren rumgekrochen. Das klingt ja auch ganz so problematisch, <lacht> wenn ich irgendwas wollte. Weil ich dachte, oh je, jetzt aufstehen. Oh, das ist ganz, ganz fatal. Ne?
1: Aber dadurch, dass du zumindest des Öfteren dann doch mal im Hotel äh, vorbeigeschaut hast, konntest du hoffentlich halbwegs regenerieren ne? im Vergleich zu ausschließlichen Zelten, äh, Nächten am Zelt.
0: Ja, das musste es auch, weil dadurch, aufgrund dieser, dieser ständigen Hitze, du warst ja total durchgeschwitzt, also die Haut hat wahnsinnig gelitten. Also ich hatte mhm. ständig mir Wolf gelaufen, dann dazu die Blutegel und die Spinnen. Also das war alles nicht mehr lustig. So, Gab es denn irgendwas
1: Schönes auf diesem
0: Weg? Irgendwas, was dich begeistert hat? Äh, das Essen, die Onsen. Äh, also ich will nicht den anderen erwähnen, dass das jetzt alles äh, furchtbar. Der Weg war halt schlecht. <lacht> nein, 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 also Also, nicht. Ist, ist, das also, ich, also <lacht> um, um es mal zu spoilern. Ich will da jetzt wieder hin. Also ich das, ich gebe jetzt <lacht> Natürlich, nicht Natürlich, das ist
1: ja klar. Das äh, folgt ja jetzt also, ganz logisch aus dem, was du bisher so erzählt hast. Also
0: ich will da, ich will, ich will da wieder hin. Also den laufe ich noch. Also äh, <lacht> da, da, das, das sehe ich, das sehe ich messerscharf kommen. Also ich habe gehört, also Richtung Osaka wird ja sehr viel einfacher. Ja. Ich würde einfach am anderen Ende starten. Also das ist jetzt nicht so, äh, dass ich den, dass ich das furchtbar fand. Zumal, um jetzt mal endlich zu was Schönem zu kommen, wollen wir jetzt ja, mal, auf den, wollen wir jetzt noch mal auf den nächsten Trail wechseln.
1: Okay, also ich, ich halte aber fest und ähm, es, du hast ja auch gesagt, äh, der Trail, also der erste, wird ja offenbar auch instand Stand gesetzt. Also das kommt dir ja auch noch zugute und entgegen. Das heißt, die Chancen steigen. Du ja, bist wahrscheinlich ich, wirklich zur denkbar schlechtesten Zeit gestartet und willst es also wirklich nochmal in Angriff nehmen.
0: Und ich habe auch gar nicht das Schlimmste mitgekriegt. Also es waren noch andere Mann unterwegs, die mir dann also geschrieben haben, wenn du weiterläufst, da und da darfst du auf gar keinen Fall vorbeigehen. Da gibt es diese Gifthornissen.
1: <lacht> auch das nochmal. Und
0: Gott. die sind dann noch von, ja, die, 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 die sind auch von Nissen noch gestochen worden. Also das habe ich hm. nicht abgekriegt. Ich habe nur die Blutegel. Also ich hatte nur Blutegelspinnen-Mamushi-Schlange und die hatten noch die Das so ein bisschen Lachen, also,
1: weil ganz ehrlich, ähm, das letzte Gespräch, das wir hatten, ähm, haben wir über die Via Transilvanica <lacht> gesprochen, diesen neuen Wanderweg, der äh, durch Rumänien führt ähm, und du hast ja ähm, auf einer sehr persönlichen Ebene auch die Initiatoren dieses Trails kennengelernt. Mhm. Das heißt, dieser Trail liegt dir sehr am Herzen, mhm. weil du die Menschen sehr magst, die diesen Trail entwickelt haben mit sehr viel Leidenschaft und du wünschst ihnen eben auch, dass dieser Trail tatsächlich auch an Beliebtheit gewinnt, weil das natürlich dort in äh, diese relativ abgelegenen Gegenden, Dörfer, die zum Teil auch recht arm sind, eben auch ein paar touristische Devisen bringen könnte und den Menschen einfach helfen könnte. Und soweit ich das mitbekommen habe, war ja deine äh, deine Schlussfolgerung, dass das ganz gut geklappt hat. nicht wahr? Ja. Also Sowohl dein Kapitel im Buch als auch unser Gespräch hast du, glaube ich, viele <lacht> dies, derartige Rückmeldungen bekommen. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wie viele Menschen sich jetzt wohl nach Japan auf diesen Trail begeben werden nach unserem Gespräch.
0: Naja, wie sagte mal jemand zum Oregon Desert Trail, dieser Trail wird deine Werbung nicht überleben. <lacht>
1: hm, naja, aber wir haben ja noch einen, das ist ja die gute Nachricht bei alledem.
0: Also wir kommen jetzt zum zweiten Trail und den ich eigentlich so ein bisschen als minderbemittelt ja abgetan habe. So, und da muss man dazu wissen, warum wollte ich denn eigentlich gehen? Dies ist, also das ist ein Trail, wie ich ihn, also jetzt mal um, um so wegzunehmen. also wie ich ihn wirklich noch nirgendwo erlebt habe. Man kann diesen Trail mit nichts vergleichen. Aber in seiner Art äh, war das für mich einer der schönsten Trails, die ich je gegangen bin. So, mhm. aber auch einer der emotionalsten und äh, nicht, also das hat wenig mit Landschaft zu tun, weil die Probleme haben sich dort natürlich fortgesetzt. Also es wurde irgendwann mal Herbst, also es wurde jetzt nicht mehr ganz so heiß, aber das Gelände war trotzdem steil. Also auch wenn du dort an der Küste ist. Das heißt das Ding heißt ja Michinoku Coastal Trail, das also ist ein Küstenweg.
1: Michinoku Coastal, Coastal Trail, Trail genau. MCT.
0: MCT, genau. Mhm. So der Verlauf der Küste lang und zwar in der Gegend, die heißt Tohoku. So Tohoku mhm. muss man sich ein bisschen vorstellen wie Megpom. Also irgendwie so ein bisschen äh, wirtschaftlich unterbelichtet, immer schon so ein bisschen eine arme Gegend, aber nette Küste, gibt es ein paar Touristen, aber ansonsten gibt es da also relativ wenig. <lacht> so, Grüße das ist gehen auch
1: raus nach Mac pom an dieser Stelle. So mhm.
0: und ähm, der, äh, um mal eine Zahl zu liefern, also von den ausländischen ja. Touristen, die, die nach Japan kommen, verirren sich gerade mal zwei Prozent nach Tohoku, also mhm. eben unter anderem ich. So und Tohoku ist deswegen in die Schlagzeilen gekommen. Also ihr werdet diesen Namen nicht kennen, aber ihr werdet einen Namen kennen, der, also wirklich jeder. Das ist der Name ist Fukushima. Mhm. Tohoku ist dort, wo Fukushima ist, und das ist Tohoku ist diese Gegend, die von dem Tsunami 2011 total zerstört worden ist. Also der hat dort an dieser Küste also angeschlagen, hat uh, zu, zu heftigen Verwüstungen, Zerstörungen und Todesfällen eben geführt so Und die, die Idee, dort einen Trail hinzubauen, die gab es schon länger, aber erst nach dem Tsunami hat die Regierung gesagt, okay, um diese Struktur, eh schon strukturschwache Gegend, die jetzt noch mehr gebeutelt war, um die wieder aufzubauen, bauen wir jetzt da diesen Trail hin. So, und wie ich jetzt auch festgestellt hatte, haben die, ich habe nämlich die Trailorganisatorin dann kennengelernt, mit der habe ich mich dann am Ende des Trails getroffen, die haben dort überhaupt keinen neuen Trail gebaut, die haben also, ähm, also A, sehr viel Asphalt, wie gesagt, 75 Prozent Asphaltanteil und haben aber oft gesagt, okay, sie haben also in diesen Communities am Weg, also haben die über 200 Konferenzen abgehalten, also die Trailmacher und mit den Leuten vor Ort, vor allen Dingen mit den alten Leuten und haben gefragt, so, gibt's denn da nicht noch eine alte Passstraße? Wie seid denn ihr früher zur Schule gekommen? Wie seid ihr früher ins nächste Dorf gekommen? Die haben einfach für diesen Trail nichts Neues gebaut, sondern alte Straßen, Verbindungswege wieder reaktiviert.
1: Das ist natürlich cool, das ist mir auch in Irland des Öfteren zum Beispiel über den Weg gelaufen, also wo dann längere Wanderwege, auch Radwege oftmals gebaut werden auf der Basis von ganz alten Pilgerpfaden, die vielleicht von Buschwerk überwuchert wurden, aber wo ein paar ältere Herrschaften und Damen aus dem nächsten Dorf vielleicht noch wissen, ja, da da ging das Ding lang, schlag das mal frei und so weiter und so fort. Und dann wird damit natürlich auch so ein bisschen äh, lokale Zeitgeschichte wieder erweckt, abgesehen mal davon, dass man jetzt nicht alles neu bauen muss. Genau. Also zumindest nicht bei Null anfängt.
0: Und dieser Weg verläuft eben auch auf 1000 Kilometer von Hachinohe, das ist also ein relativ großer Ort dort oben an der Küste, bis nach Soma. Das liegt äh, 30, 40 Kilometer von Fukushima entfernt, weil als dieser Trail sozusagen gebaut wurde, war das also das, der Beginn des der Gefahren zu der Sperrzone. Und diesen Trail haben sie eingeweiht, offiziell 2019, und dann kam Corona, mhm. und wo also keiner wandern konnte. Das heißt, 2023, wo ich jetzt unterwegs war, das war die erste Wandersaison quasi. Das so, ist
1: wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich das bei Touristen dann offenbar noch nicht so rumgesprochen hat. Du hast ja gesagt, zwei Prozent. Oder liegt es auch daran, dass es durchaus auch äh, anspruchsvoll ist, da hinzukommen?
0: Nee, ähm, Tohoku hat folgendes Problem. Das war auch die erste Frage, die alle Follower auf Social Media gestellt haben, die dann wirklich sagten, ja, kann man da überhaupt hin? Radioaktivität und Strahlung, ist mhm. das nicht alles verseucht? So, die Japaner selber hatten auch nach Fukushima, also nach diesem Tsunami, wahnsinnig damit zu kämpfen, also mit den Reaktionen des Auslands und auch im Inland, obwohl es dort, äh, das tatsächlich leider gleich noch ausführlicher, die, es gar keine Gefahr durch Radioaktivität gibt. Aber das war auch der Grund, warum man diesen Trail hingebaut hat, um zu zeigen, hey, das ist jetzt ganz normal, da kannst du ganz normal Urlaub machen wieder. Also mhm. hinkommen tust du dort großartig, die Logistik ist sowieso fantastisch, weil an der Küste entlang dort führt immer eine Bahnlinie. Das sind zwar verschiedene Bahnen, aber du kannst immer die ganze Küste entlang mit der Bahn fahren. Die, die ist auch fährt auch sehr regelmäßig, sehr pünktlich im Gegensatz zur Deutschen Bahn, auch sehr preisgünstig und du hast also eine wahnsinnig gute Logistik. Also hinkommen ist dort überhaupt kein Problem. So, jetzt ist der Weg dort, also um jetzt mal die, die Schwierigkeiten äh, auch wieder vorwegzunehmen, das, das, also das Gelände ist dort auch nicht viel besser. Also außer, dass die Berge jetzt halt nicht mehr 1000 Meter hoch sind, sondern nur noch 200 bis 400 Meter. Aber auch das ist ungewöhnlich, aber halt typisch für Japan. Du hast mehr und gleich, da geht es dann halt wirklich mehr, oder der vertikal hoch und das sind keine Klippen, das sind Berge. Die sind dann halt nur 400 Meter hoch, aber es sind Berge und die sind total steil. Und das war dieselbe Herausforderung, also wieder dieselbe Nummer, die haben wir dann irgendwie so ein Seil an den Baum geschlungen, da ziehst du dich halt hoch. Schwieriger fand ich die Leitern. Also die haben dann halt so, so Aluminiumleitern irgendwie quasi mit so Kabelbinder an Baumwurzeln festgemacht. Und ich dachte, na ja, du weißt, wie so ein Durchschnittsjapaner wie groß und wie schwer der ist. Und du weißt, wie groß und schwer ich bin. Und ich dachte, dann, nur weil da so ein Japaner über diese Aluminiumleiter hochkommt, heißt das jetzt nicht, dass ich da hochkomme oder dass die jetzt nicht unter meinem Gewicht zusammenbricht oder <lacht> sonst irgendwas passiert. Also das war, das war im Prinzip ähnlich schwierig, aber ist natürlich jetzt schon ein Unterschied, ob du jetzt quasi so 1000 Höhenmeter hoch musst oder halt nur noch... Zwei, 300 Höhenmeter am Stück, also gesehen war das schon ein bisschen einfacher. Es gab auch Blutegel dort, aber da war, da war ich außerhalb der Saison, Gott sei Dank.
1: <lacht> Immerhin hat mal etwas geklappt in dieser Hinsicht, sehr gut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, du hast es ja jetzt sehr vollmundig angekündigt, du hast gesagt, es ist einer der Trails, die dir bisher wahrscheinlich tatsächlich mit am besten gefallen haben, dich auch am meisten berührt haben. Kann ich mir natürlich vorstellen, es hatte wahrscheinlich was mit Fukushima zu tun. Deswegen die Frage, was hat diesen Trail so besonders für dich gemacht? Ich weiß ja, dass du, dass du eine Sympathie hast, auch für, für Underdog-Regionen. Ja, ähm, ja, absolut. Image-mäßig ist Fukushima <lacht> natürlich absoluter Underdog. Ähm, war das einer der Hauptgründe?
0: Ja, also zwei Sachen oder mehr, mehr sie Zusammenkommen sind, sind dort toll. Also mhm. A, diese Küstenlinie, das ist einfach mal der Hammer also das, ich kann es dir da sagen, also vergesst MacPom, das hatte eine total zerklüftete Küste mit also steil aufragenden Klippen, also du denkst, du bist ständig irgendwo in einem Film. Das ist, also die ist so brutal schön, das ist schon nicht mehr zum Aushalten. Also, das ist, also überall quasi wie Filmkulisse. Das war wirklich absolut großartig. So, und mit diesem, mit diesem Meer, also Dort ist eine ganz fischreiche Gegend, weil dort kommt die Strömung aus dem Pazifik, also quasi von den Seychellen alles rüber, ganz warm, mischt sich dort mit kaltem Wasser. Das sind sehr ergiebige Fischgründe. Die Leute leben dort vom Fischfang und es gibt halt dort so frischen Fisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe halt die ganze Zeit so ein frisches Sushi, so ein frisches Sashami gegessen, das ist einfach unglaublich. Also ich bin eigentlich gar kein so großer Fischliebhaber, aber das Ganze artete zu einer Gourmetour aus, sondergleichen.
1: Da steigt natürlich die Stimmung, das ist klar.
0: So, und das war halt, also gerade weil ich dann beschlossen hatte, also äh, du reist hier eh keine Geschwindigkeitsrekorde mehr, also ich hatte mich dann einfach geistig damit abgefunden, dass mehr als 20, 25 Kilometer sind halt nicht drin und ich habe dann also wirklich schön genüsslich mindestens jeden dritten Tag ein Hotel genehmigt. In dem Hotel gibt es dann eben immer ein Onsen. Und neben dem Onsen gibt es ein äh, Lokal, was dir halt also wirklich das Wahnsinnsessen hinstellt. Und ich wurde, also ich habe den ganzen Tag irgendwie Austern, äh, Jakobsmuscheln. Also Auster kostet ein Stück ein Euro dort. Also das wurde zur reinsten Gourmetour. Also, das ist jetzt äh, sozusagen mal das offensichtlich äh, Angenehme. Also mit der richtigen Einstellung. Und jetzt kommen wir zum Emotionalen. Und da muss man dazu sagen, dass halt in Deutschland alle nur dieses Reaktorunglück im Visier haben. So, man denkt nur Fukushima und Reaktor. Für die Japaner ist dieses, dieses Reaktorunglück eigentlich nur Nebenkriegsschauplatz. Für die ist das Entscheidende wirklich dieser Tsunami von 2011, also genauer gesagt am 11. März, ähm, also ist, weil es an jeder Gedenkstätte dort steht, am 11. März äh, um 14.46 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9 äh, vor der japanischen Küste. So geht jede Gedenkstätte los. Das mhm. war also das größte je gemessene Erdbeben oder das heftigste je gemessene Erdbeben in, in Japan. Und das Erdbeben war gar nicht das Problem, sondern da der daraus entstehende Tsunami. Und Japan hat ja eine lange Tradition mit Tsunami. Das ist ja nicht der erste. Das gab in den letzten Jahrhundert also drei, 1896, 1933 und 2011, wovon der 2011 der schlimmste war. Mhm. Man sieht aber, überall, wenn du dort langläufst, so Markierungssteine, wo es also heißt, siedelt nicht unterhalb dieses Markierungssteins, ihr werdet sterben. Und trotzdem haben die Leute das halt, weil das irgendwann in Vergessenheit geht, dann trotzdem dort wieder gesiedelt. Und äh, jetzt muss man auch wissen, dass die japanische Regierung hat das Kommen sehen. Also die ahnte, dass es dort wieder ein Tsunami gibt. Die haben bereits 2003 die Devise ausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Tsunami kommt, ist 99 Prozent in den nächsten 30 Jahren. Hat also den Auftrag gegeben, macht Notfallpläne und, und, und. Also die waren, die wussten schon, dass da irgendwas kommt, aber konnten sich nicht vorstellen, wie heftig das wird. Und jetzt zum, zum zu einem Tsunami, das konnte ich mir ja auch nicht vorstellen. Ein Tsunami steht also ein Seebeben und dadurch kommt also zu, äh, wird sich hebt sich das Wasser und wenn dieses Wasser, was da also massiv angehoben wird, auf eine Küste trifft, also auf einen Höhenunterschied, dann bauen sich dort ganz heftige Wellen auf. Und wenn nun, und das ist das große Problem in Japan gewesen, wenn das jetzt auf eine Küste wie Megpom trifft, die einfach total eben ist, und äh, relativ, also wo es nicht steil aus dem Wasser aufsteht, sondern die eben ist, dann kommt diese Welle halt mit sechs Metern, das war in, in Fukushima teilweise auch, also wenn das eine flache Küste war, dann war die, die Flutwelle sechs Meter hoch. Aber die Küste dort ist total zerklüftet, es gibt jede Menge Halbinseln und diese wirken wie ein Trichter, das heißt die Welle vom Ozean kommt da rein, wird zusammengepresst und das potenziert sich. Das heißt, in teilweise diesen Küstenstädten war die tsunami und jetzt sitzen hoffentlich alle gut 40 Meter. 40 hm. Meter. Ja. Also es war wirklich die, die Höhe war einfach nicht absehbar. Also da hat mhm. kein Deich mehr funktioniert, da hat einfach nichts mehr funktioniert. So und durch den Tsunami sind in Japan 20.000 Menschen gestorben und eine Viertelmillion wurde obdachlos. Und das ist wirklich ein nationales Trauma. Also weil das halt die Leute wirklich kalt erwischt hat und die Japaner aber eine ganz andere Mentalität haben als jetzt die Deutschen oder die Nordamerikaner. Also egal wo du hinkommst in diesen, in diesen Städten, gibt es zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, wir entschuldigen uns. Also ob das jetzt der Kraftwerksbetreiber ist, ob das jetzt die Regierung also die Gemeinden, sie entschuldigen sich, dass sie nicht richtig vorbereitet waren und dass sie so viel Leid über die Leute gebracht haben. Während also hierzulande ich oft das Gefühl habe, dass äh, jeder will seinen Arsch retten und sagen, ich war, un, bin unschuldig, reißen sich die förmlich drum, wer jetzt an was schuld war. Mhm. So. Und das zweite ist, dass die sofort nach vorne gucken. Also es geht nicht darum, jetzt dann die Schuld irgendwie zuzuschieben. Das heißt nur, okay, je, was müssen wir jetzt tun, damit das nicht nochmal passiert. Wir können keine Tsunamis verhindern, aber wir können verhindern, dass äh, das wieder so viel Todesopfer fordert. Und deswegen gibt es, und das kann man sich, das habe ich in dieser Dimension auch mir nicht vorstellen können, jedes noch so kleine fischer hat dort einen Tsunami-Memorial-Park. Jedes noch so winzige Kaff hat eine Gedenkstätte. Und es gibt entlang dieses Weges, der führt ja auch bewusst dran vorbei, gibt es jede Menge offizieller Gedenkstätten. Das sind meistens äh, Gebäude, die durch den Tsunami zerstört worden sind, die aber nicht äh, abgetragen wurden, sondern als Ruine erhalten geblieben sind. Da hat man halt so ein Museum da oder sowas da, da reingesetzt. Und da führt dieser Weg halt in Massen dran vorbei. Und das ist halt wirklich emotional richtig heftig. Und auch zum Beispiel typisch wieder für die Japaner, wie die damit umgehen. Also du, jede Gedenkstätte hat einen anderen Schwerpunkt. Und es gibt eine Gedenkstätte, die ging mir also die ging mir am meisten nahe. Diese Gedenkstätte befand sich drei, ist eine ehemalige Grundschule. So und diese Grundschule befindet sich, also heute ist es noch die Ruine, dreieinhalb Kilometer vom Meer entfernt, aber an einem Fluss. So, und mhm. die japanische Regierung hatte ja 2003 bereits die Devise ausgegeben, hier, es kommt ein Tsunami, jede öffentliche Stelle muss einen Notfallplan, einen Evakuierungsplan haben. Diese Schule hat aber das nur Larifare Handhabt und war nicht wirklich darauf eingestellt. So, jetzt kam es, 11. März, 1446, Erdbeben, haben die natürlich alle mitgekriegt. Und viele der Grundschüler, die haben das, die kriegen das ja eingetrichtert von klein auf, fingen dann an, bereits den nächsten Hügel los zu, hoch hochzulaufen. Es gab hinter dieser Schule einen Hügel. Dann haben die Lehrer die Schüler zurückgerufen zum Abzählen. Also die, die Schüler waren bereits in Sicherheit, wurden zurückgerufen, dann haben die also endlos abgezählt. Dann kamen also die Durchsagen, hier Tsunami, Tsunami, aber keiner wusste wohin, weil es gab keinen offiziellen Notfahrplan. Die wollten nicht auf den Hügel hoch, weil die dachten Steinschlag sonst wie. Und eine Minute bevor die Welle kam, erst eine Minute bevor die Welle kam, haben sich die in Bewegung gesetzt. Also 100 Schüler plus 10 Lehrer und sind zu einer Verkehrsinsel gegangen. Und dann kam der Tsunami. Und es hat kein einziger überlebt. Boah, keiner. Ah. Und die Eltern der verstorbenen Kinder haben dann also die Schule verklagt oder die Gemeinde, weil sie sagten, warum, die, 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 es, es wäre so einfach gewesen. Sie hätten nur mhm. auf diesen Hügel hochrennen müssen. Warum gab es keinen Evakuierungsplan? Das war ein Riesenprozess, Riesengerichtsprozess, der äh, dort große Wellen geschlagen hat und der dort auch wirklich dokumentiert wird. Das wird. Die versuchen das nicht unter den Tisch zu kehren und sagen so, das ist unsere Schuld, wir haben versagt, aber das darf nicht wieder passieren und deswegen bleibt diese Schule auch erhalten. Man kann sich das anschauen, teilweise ganz erschütternd dann das kaputte Kinderspielzeug, die zerstörte Schule und also ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß noch. ich bin also nach, dieser, nach diesem Besuch, das war dann abends, ich musste dann einen Zeltplatz suchen. Das hätte massenweise Zeltplätze gegeben, weil die, die Regierung hat dann beschlossen, dieses Gebiet darf nicht mehr besiedelt werden. Mhm. Das, also, das ist einfach zu gefährlich, da der Tsunami kann immer den Fluss hochkommen, dort darf nur noch Ackerbau betrieben werden, also nur noch Reisfelder. Und ich hätte da eins erzählen können, aber ich war so, so alarmiert, ich suchte partout einen Zeltplatz, der mindestens 20 Meter über dem Meeresspiegel ist. Also so gehst du mit diesen Situationen um. Oder halt ähm, andere Gedenkstätten haben dann den Schwerpunkt auf, also wo sie dann Berichte von Überlebenden haben. Also eine Gruppe hat es getroffen auf so einem äh, quasi Amusement Park, also an der Küste. Die sind dann alle, mhm. äh, als die Welle kam, sind die auf das Dach gestiegen, also dieses, dieses vierstöckigen Gebäudes, aber die Welle war trotzdem höher, das heißt, die mussten sich an der Antenne festhalten. Und dann beschreiben halt diese Überlebenden, wie sie da stehen, sich verzweifelt dort festklammern. Und als dann der Tsunami weg war, stand das Wasser ja noch hoch. Und vor allen Dingen fing es dann an zu schneien. Es war 11. März, es ist ja doch Winter dort. Und die hatten dann Temperaturen um die 0 Grad. Und dann schildern die halt so Überlebende, und ein, ein, ein junger Mann, der war so um die 30, sagt dann, ja, ich wollte einfach diese Antenne loslassen. Ich wollte loslassen, ich wollte in das kalte Wasser singen, ich wollte sterben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste mich zwingen, in meiner Brieftasche das Foto meiner Kinder und meiner Frau anzuschauen, um auf diesem Dach bei null Grad in diesem kalten Wasser auszuhalten. Oh, da gehst du raus aus so einer Gedenkstätte und da, das, ist, das das verfolgt das dich den ganzen Tag. Und du hörst nur so ein Erlebnisberichter erzählt eine Frau, sie war, die haben dann evakuiert, die saßen dann im Krankenhaus und sagte, ja, ich sah ein Auto an mir vorüber gespült werden, das hat ja alles weggespült. Und in diesem Auto saß eine junge Frau und weinte. Und ich sah, wie das weggespült wurde und wie sie in den Wellen verschwand. Diese, diese Frau hat nicht überlebt. Also das ist so, und nur solche Geschichten, das ist, das ist so herzzerreißend. Und du siehst dann halt diese Gedenkstätten. Also was was erhalten geblieben ist, sind meistens Schulen. Die Japaner bauen an der Küste nicht wirklich hoch. Das ist ja auch Erdbebengebiet und Pipapop. Das heißt, die Schulen sind die wenigen mehrstöckigen Gebäude in der Gegend und waren dann auch Evakuierungspunkt. Und die sind dann auch stehen, also die hat man auch stehen lassen eben als Mahnmal. Und da kommst du zum Beispiel eine Schule, da gehst du in den dritten Stock, also dritter Stock, ja. Und im dritten Stock ist ein Auto festgeklemmt weil die Flutwelle so hoch war, dass es das Auto durch die Fenster dieses Klassenzimmers gespült hat und dort ist das Auto stecken geblieben. Und die haben dann äh, die haben dann auch geschrieben, dass äh, dort ein ganzes Haus festgeklemmt war. Das waren so Einfamilienhäuser, die einfach weggespült wurden. Und das ganze Haus war festgeklemmt, inklusive Bewohner. Und die, die wussten nicht, wie geht es jetzt weiter. Da haben die versucht, mit Abseilaktionen die da zu retten. Also es war unglaublich.
1: Wie groß ist dieses Gebiet rund um Fukushima, in dem du dann diese Auswirkung des Tsunamis gesehen hast? Wie viele Tage hast du dich durch diese Gegend vier Wochen,
0: bewegt? Vier Wochen. Nochmals, Fukushima ist quasi nur das Ende dieser zerstört, das das, das das südliche Ende. So Und die, die
1: Tsunami-Welle ist durch dieses, ich habe gar keine Vorstellung, ehrlich gesagt, von den Ausmaßen geografisch gesehen, ist über so viel Land hinweggefegt, genau. dass du zu Fuß vier Wochen gebraucht hast, um diese Dimension zurückzulegen.
0: Also es, ähm, diese Küstenlinie, die der Z vom Tsunami zerstört ist, etwa 500 Kilometer lang, aber da der Weg ja jede kleine Bucht mitnimmt, bist du dann ja. halt 1000 Kilometer beschäftigt. Und äh, der Tsunami ist ja ist ja wirklich mehrere Kilometer weit inland gekommen, also durch mhm. durch die durch die Flüsse. Und jedes, also wieder jede Gedenkstätte hat einen anderen Schwerpunkt. Zum Beispiel, was auch total skurril war, ist die Tatsache, dass also in einer Gedenkstätte wurde das Krisenstabzentrum nachgebaut. Also, mhm. das war ja alles geplant, die Regierung wusste, es kommt was, es gab also Notfallpläne. So Und in dem Krisenzentrum wurde, also haben dann die damals Verantwortlichen erzählt, wo die eigentlichen Schwierigkeiten waren. Und das ist wirklich paradox, wenn so, eine, wenn so eine Katastrophe kommt, ist ja der erste Impuls, du musst erst die Leute retten und dann setzt du die Infrastruktur wieder instand. In Japan mussten sie das anders machen, die sind überhaupt nicht zu den Leuten hingekommen. Das heißt, bevor die jemand retten konnten, mussten die erstmal die Straßen wiederherstellen. Und es ist auch wieder herzzerreißend, dann siehst du also den Krisenstab leider, der sagt, so, wir hatten keine Chance, also wir, bis wir warten, bis das Militär kommt, sind die Leute tot. Die einzigen, die helfen konnten, waren die Bauunternehmer vor Ort. Wir konnten denen aber ja nichts anweisen. Das heißt, dann haben die Bauunternehmer vor Ort haben ihre Bagger genommen und haben dann quasi die Wege freigebaggert, ohne zu wissen, ob dort, wo sie war, baggern, nicht noch irgendwelche Verletzten oder Leichen liegen. Also es war wirklich, also du stehst da mit Tränen in den Augen und kannst dir nur vorstellen, wie die das, und die sagten, wir, wir konnten nicht anders. Die Krankenwagen haben sich gestaut, wir wussten, wir müssen jetzt eine Schneise durch den Schutt bauen, egal ob da jetzt Verletzte drunter liegen, weil sonst gehen, wir müssen die die Hilfe dorthin bringen. Die konnten ja nicht überall Helikopter hinschicken. Also das ist auch so ein Schwerpunkt, also jedes Zentrum hatte einen anderen Schwerpunkt, was dort erforscht wird. In einem Zentrum wurde zum Beispiel auch sehr spannend erforscht anhand der Handydaten, wie haben die Leute sich verhalten. Und äh, in der Regel sind die sogar geflüchtet, sind dann aber zu früh zurückgekommen, weil die dachten, oh, wir müssen warme Klamotten holen, oder unsere äh, Wertsachen holen oder, oder, oder. Die haben das einfach nicht richtig ernst genommen und hat dann, dann ist es doch erwischt. Und daraus haben die eben abgeleitet, Regionen, wo sehr viel ältere Leute gab, die noch Erinnerung an den letzten Tsunami 1933 hatten durch selber oder durch, durch äh, äh, Eltern. Richter von ihren Eltern genau. oder so, ja. Die haben das mhm. ernst genommen, die sind auch geflüchtet, aber Zugereiste, die halt neu dorthin sind, die konnten sich das nicht vorstellen. Ja, du siehst, ich könnte also Stunden erzählen, das war so herzzerreißend, weil du am Ende, also je näher du nach Fukushima gekommen bist, desto mehr gab es dieser Gedenkstätten gab es. Und das ist halt schon sehr belastend. Aber ich auch
1: gerade Fragen, weil du beschreibst das sehr berührend und man merkt ja auch, dass du da auch wirklich berührt warst. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man aber von diesen Schicksalen vier Wochen lang umgeben ist, von diesen Geschichten, dass das auch eine wahnsinnige emotionale Belastung ist. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt, diese Tage und Wochen immer wieder mit diesem Thema konfrontiert zu sein?
0: Ja, was mich da beeindruckt hat, ist diese Mentalität der Japaner, die einfach sofort angepackt haben und gesagt haben, okay, das darf nicht wieder passieren. Das heißt, die ganze Küste dort ist quasi, jetzt sagt man es mal, zu betoniert. Also jedes kleine, noch so kleine Fischerkaff hat mittlerweile einen riesigen Deich. Und auch mit den entsprechenden Notfallanlagen, damit er auch zugeht, wenn so ein Tsunami kommt. Das war übrigens auch eines der Probleme. Die hatten natürlich Deiche, die aber nicht funktioniert haben, weil durch das Erdbeben, also erst Erdbeben und eine Dreiviertelstunde später kam der Tsunami. Und das Erdbeben hat die Stromversorgung äh, lahmgelegt. So, das heißt, die Feuerwehrleute waren zuständig für die Deiche, die mussten hin und die Deiche manuell schließen. Also die Hälfte der aller Feuerwehrleute in dieser Gegend ist gestorben bei dem Tsunami, weil die halt diese Rettungsaktionen machen mussten. Und das hat man jetzt von alles sozusagen behoben. Man hat die Deiche eben höher gebaut. Man hat äh, diese Notstromaggregate eingebaut. Also man hat einfach, die Japaner sind total toll, dass die dann sagen, so, ja, das war furchtbar, aber unsere Aufgabe ist jetzt, das darf nicht mehr passieren. Und das, das war wahnsinnig spannend. also zu, und, und auch sehr erfreulich zu sehen, wie das halt, Weißt du dieses, Wenn du überlegst, vergleich mal artal was ja im Prinzip zu diesem Tsunami eine jämmerliche Flutwelle ist. so Und wo es also nur darum geht, wer ist jetzt Schuld? Man hat nur die Schuld nur geschoben, aber man hat nicht wirklich Konsequenzen ergriffen. Und die Japaner, obwohl das 2011 war, haben alles, jedes kleine Kaff dort hat jetzt einen Deich. Jedes kleine Kaff hat einen Notfallplan. Und ich habe so viele Sirenenübungen dort erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also es war so krass, ich liege in meinem Hotel, 9.15 Sonntag, Sirene. Ich denke, naja, wird schon irgendwie Alarm sein, oder nur Übung sein. Ne? Viertelstunde Wieder Sirene. Viertelstunde Wieder Sirene. Und plötzlich kommt in meinem Hotelzimmer eine Durchsage. Ich habe gar nicht gewusst, dass da ein Lautsprecher ist. Also, die hatten einen Lautsprecher im Hotelzimmer, bla bla bla, irgendwas auf Japanisch, also ich, mir wurde schon ganz angst, ne? Also ich zur Rezession gerannt, was ist denn jetzt hier los? Ist jetzt hier Tsunami-Alarm? Wir also, haben diese ganzen Mahnmalen die ganze Zeit gesehen. Nee, nee, sagt die Übung. So und hm. du hast halt wirklich im Prinzip jede Woche da eine Übung und an demselben Tag bin ich da dort im Museum und sehe plötzlich da kreisen lauter Helikopter. Ich dachte, was, was ist denn jetzt hier wieder los? Ja, die haben da die Feuerwehr abseilen geübt. Also die haben dann also wirklich Leute dann also Feuerwehrleute abgeseilt, wieder abgeholt pipapop. Das heißt, die für die geht's nur voran, also für die ist nur die Idee, wir wollen, dass es eben nicht so weiter passiert. Und das macht mich dann schon sehr froh, diesen Umgang damit zu sehen. So, äh, ja, ja, oder du?
1: Genau, also das, ich könnte jetzt natürlich 100 Fragen noch stellen. Das ähm, bietet ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich würde aber natürlich sehr gern, wie versprochen, auch unseren äh, Supporters Club Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, äh, dir Fragen zu stellen zu Japan. Du hast uns ja jetzt von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Wanderwegen erzählt, auf denen du sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen hattest. Und ich kann mir vorstellen, ob nun genau zu diesen Wanderwegen oder vielleicht auch zu Japan darüber hinaus wie du es zumindest erlebt hast, ist ja natürlich auch ganz subjektiv. Ähm, würde ich jetzt an dieser Stelle ähm, ganz gern unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier, unsere Teilnehmer, dazu einladen, natürlich auch ihre Fragen loszuwerden. So, ähm, und, deswegen und, bitte. Und, und,
0: und während die sie tippen, kann ich nämlich noch was erzählen, was wir auf gar keinen Fall weglassen dürfen.
1: <lacht> ja, Sehr ja gut, mach du mal, mach du mal. Nur ihr schreibt es mal, schauen, und zwar, Lass mich das mal. Genau, ihr könnt das zum einen via Chat machen, wenn ihr gerne tippt. Ich würde mich natürlich aber auch freuen, dass ihr hier ein Podcast Podcast. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr das vielleicht im gesprochenen Wort auch tun möchtet. Aber zunächst, Christine, erzähl du jetzt noch mal kurz,
0: ja. was du da erzählen wolltest. Und zwar als krönender Abschluss des Ganzen. Also ich habe gedacht, ich gebe ja. mir jetzt, äh, ich gebe mir einfach voll die Kante. Wenn ich jetzt schon da bin, dann volles Programm. Ich bin am Ende, nachdem ich die Wanderung beendet hatte, auch noch direkt nach Fukushima gefahren. Mhm. Also zu dem Kraftwerk. Also mittlerweile ist dort alles wieder frei zugänglich, also auch dem Kraftwerksgelände. Und es gibt dort also ein Memorial für die Nuclear Catastrophe, also für die Nuclear Power Plant, also eine staatliche Gedenkstätte. Und es gibt ein äh, von TEPCO, das ist der Kraftwerksbetreiber, Tokyo Electric Power Company, die haben Informationszentrum gemacht. Und ich volle kannte, also ich dachte, wenn, wenn schon komplett, bin da also hingefahren. Und das war auch noch, wie soll ich sagen, also das hat mir total Augen geöffnet, weil wir haben ein ganz anderes Bild, als äh, dass, dass dort die Realität ist. Also um mhm. das mal vorwegzunehmen, also überall dort äh, in der Gegend, also zum Beispiel da, wo das Informationszentrum ist, Futaba, das ist zehn Kilometer von dem havarierten äh, Reaktor weg. Zehn Kilometer. Und das Reaktorunglück war 2011. Dort stehen überall auf der Straße Geigerzähler, also wo du die, die Radioaktivität messen kannst. Und das Verblüffende ist, die Radioaktivität im Schwarzwald ist doppelt so hoch wie dort.
1: Also wie ist die, das zu erklären?
0: Ganz einfach, die, äh, auch das musste ich erstmal lernen dort. Du kannst Fukushima und Tschernobyl nicht vergleichen. Die Radioaktivität, die in Fukushima ausgetreten ist, das war nur 10% der Menge, die in Tschernobyl ausgetreten ist. Mhm. Und die Hayapane hatten das Wahnsinnsglück, dass der Wind das alles richtig aus aus Meer rausgetragen hat. Das war der, der Haupt, ja, Hauptglück einfach. Und die haben natürlich sehr schnell aufgeräumt. Die haben also teilweise besonders verstrahlte Gebiete, haben sie die Erde abgetragen, die haben Gebäude abgekerchert Das heißt also während, also an diesem Tag, wo, das, wo die Kraftwerke da in Reihe hochgegangen sind, da war natürlich eine Wahnsinnsbelastung, aber da war die Bevölkerung schon evakuiert.
2: Mhm. So
0: und ähm, was auch noch, also letzte Zahl dazu, äh, vielleicht gibt es ja auch noch Nachfragen, aber das mal zum, zur, zur Einschätzung. Ähm, warum haben die Japaner haben Fukushima überhaupt nicht auf dem Schirm? In Japan geht es ausschließlich oder fast ausschließlich um diesen Tsunami. Und Fukushima ist da nur neben Kriegscherplatz, weil, und das ist jetzt die letzte Zahl, bevor wir dann zu den Fragen kommt, durch den Tsunami sind 20.000 Menschen gestorben. Durch die radioaktive Strahlung des Kraftwerks einer. Hm. Und das, das ist halt, wir haben ein ganz anderes Bild, was dort passiert ist. Und das war für mich also das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Diesen äh, Reaktorgelände, da arbeiten heute, also zwölf Jahre nach dem Unglück, pro Tag 7.000 Menschen und zwar niemand mehr mit oder kaum jemand mehr im Schutzanzug. Also 99 oder 95 Prozent des Geländes kannst du jetzt ganz normal betreten. Also das war einfach für mich. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich erinnere mich natürlich auch an die Nachrichten von damals, die Welt hat sich gesorgt vor dieser gigantischen radioaktiven Wolke, die dort über Japan waberte, wo wird sie nun hinwehen und so weiter. Also ich glaube, da gehen halt einfach sehr, sehr viele Ängste mit einher, nicht genau. wahr? Nukleare Unfälle und damit hat sich das für uns Nicht-Japanerinnen und Japaner eben eher ins Gedächtnis noch eingegraben als der Tsunami, der vor Ort viel, viel schlimmere Konsequenzen hatte.
0: Gut. Aber jetzt, jetzt winken hier schon eine. Jetzt bin ich jetzt ja total gespannt. Los. Ja.
1: Also, wir legen mal los mit an Katrin, Ich gebe dir hier mal das virtuelle Mikro. Ich hoffe, das klappt. Schau mal.
3: Ja, vielen Dank.
1: Ach, wunderbar. Ah, Hallo. Hurra. Guten Hallo. Abend.
3: Hi Christina, hi Erik. Ja, ich habe deine Reise tatsächlich auch auf Instagram verfolgt und musste jetzt ein bisschen lachen, weil ich habe mir die Frage vorher schon überlegt, aber nach diesem Gespräch kriegt sie noch mal eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ähm, weil du so viel von ja, ich nenne es jetzt mal Lowlights auch erzählt hast oder schlechten Erfahrungen und ich wollte eigentlich fragen, gab es auf dieser Reise auch einen Moment, ja, so einen ganz unerwarteten Moment, in dem einem so das, das Herz aufgeht als, als Reisender? Das ist ja häufig an Orten, an denen muss man es vielleicht nicht erwartet. Man kommt um irgendeine Ecke und denkt sich, wow. Also gab es irgendeinen Moment, der dich emotional total berührt hat, weil er ganz überraschend
0: kam? Also, eigentlich andauernd. Also das ist es ist total kurios. also Wie viele Follower hast du ja genau die, denselben? Die haben alle gedacht, boah, die Christine findet das jetzt alles ganz schrecklich, die will da nie mehr hin und alles ganz furchtbar. Genau das Gegenteil ist passiert. Also ich bin total verliebt in die Arbeit. Ich will da sofort wieder hin. Das war großartig. Das war eine der tollsten Touren. Also nur, weil eine Tour anstrengend und fordernd ist, heißt das nicht, dass die mir nicht gefällt. So, das stimmt
1: schon, also an Kathrin auch die Frage natürlich äh, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, in der ersten Hälfte des Gesprächs war die häufigste Formulierung, aber es wurde noch schlimmer. Und dementsprechend <lacht> muss man schon ein besonderer Typ sein, Typen, um dann zu sagen, zu sagen, ja, das hat ja nichts mit nicht gefallen zu tun.
0: Mhm. Aber dieses emotionale Berühren ist, äh, das hatte ich wirklich, also an jeder dieser Gedenkstätten, das ist auch wieder so, das ist eigentlich, du bist mit ganz viel Elend konfrontiert. Aber trotzdem war das auch so total aufbauend, weil ich sehe, das geht weiter, das Leben geht weiter. Und deswegen war, dies, war diese Tour auch für mich so, 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 so wichtig, weil halt das Emotional ganz tief reingegangen ist. Also ich kenne keinen Wanderweg dieser Welt, der wirklich bewusst so Katastrophenstätten aufsucht, aber mit einem guten Grund, das ist jetzt nicht blöder Katastrophentourismus, sondern äh, dient eben dem wirtschaftlichen Aufbau und der Erinnerungs, äh, Erinnerungskultur. Also das, das kenne ich so nicht und das hat mich wirklich total berührt, mal ganz abgesehen von dieser also und diesen, dieser tollen Küste und dem Essen und dem Onsen. Also ich lag da wirklich <lacht> jeden Abend in meinem Mahaya-Bettchen und dachte, wie geil ist das denn? <lacht> also toll, also weil es hat mich einfach in jeder Hinsicht mitgenommen, nicht immer nur positiv, aber halt berührt. Deswegen hat das so einen tollen Eindruck auf mich hinterlassen. Lieben Dank. <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
1: Jetzt ist Olli an der Reihe. Ja, ich bin da. Hi, Olli. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Moin,
2: Erik. Ja, schönen Dank. Äh, schönen Dank, Christine, für nochmals den Vortrag. Ja, sehr interessant. Japan ist mal was ganz anderes, was man mal hören konnte jetzt. Du hast mal, ich weiß nicht, ob ich das bei einer deiner Shows gesehen habe oder hier im Vortrag, dass du so verschiedene Attribute an so, ein, äh, so eine Wanderung auch anlegst, also ob du jetzt Natur oder Kultur äh, mhm. erleben willst oder, oder auch wenn du äh, anderen Leuten Tipps gibst für diese Wanderung, was sie denn da erleben wollen. Wo würdest du jetzt zu so, Japan, es waren ja jetzt auch zwei Wege, ne, die du da gegangen. Ja, ja. Ähm, und beim letzten, beim zweiten Weg habe ich schon so ein bisschen die Ahnung, welche Richtung das geht, dass es mehr so Kultur und eben dieses Gedenken an den Tsunami betrifft. Aber wo, wie wirst du das abwägen? War es mehr ein kulturelles oder Naturerlebnis auf den beiden Wegen? Und vielleicht zusätzlich, wie, wie hat sich das mit persönlichen Begegnungen da so verhalten? Hat man da Kontakt gehabt? Gab es da sowas wie Trail Angels? In der Art wahrscheinlich nicht so, aber kommt man dann in Kontakt mit den Menschen?
0: Also zur ersten Frage, Kategorie, das tolle an dieser japan war, es hat wirklich alle Kategorien gesprengt. Das muss man einfach so sagen, ich kann das nicht einordnen. Also ich habe jetzt auch versucht, für wen, also für, für mich gar, hat dieser gerade dieser Michinoko Coastal Trail eine totale Empfehlung. Aber du musst halt wirklich genau wissen, worauf du dich einlässt. Das ist, obwohl es eine tolle Küstenlinie hat, steht die Natur dort nicht im Vordergrund. Du musst halt wirklich dich für diese, diese Tsunami-Geschichte interessieren. Das ist das ist wirklich der, der, der da musst du ein bestimmter Typ zu sein. Also wenn du einfach nur wandern willst und deine Ruhe haben, dann bist du da falsch. So, Aber das ist eben nicht nur so ein Memorial-Trail, sondern das ist auch eine äh, Genießer-Trail. Also du hast halt eine tolle Logistik, also du hast eine tolle Infrastruktur, dass du ständig mit dem Zug oder mit dem Bus fahren kannst. Du könntest im Prinzip von Hotel zu Hotel wandern, was die meisten auch tatsächlich machen. Du kannst jeden Tag da super lecker Sushi und sonst was essen. Du kannst ständig ins Onsen gehen. Es also ist auch eine Genießertour. Also du kannst ganz viele unterschiedliche Sachen raus, rauspacken. ist auch eine bisschen Survival-Tour, weil es natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Aber du hast auch ganz viel Asphalt. Also Japan hat für mich, und das hat es auch so faszinierend gemacht, eben alle Kategorien gesprengt. Du musst dich von ganz viel verabschieden, was du aus anderen Ländern gelernt oder was ich aus anderen Ländern gelernt habe. Und ich glaube auch, was es, äh, ich hatte halt auch das große Glück, dass jetzt der, der Yen so unglaublich schwach ist. Ich wäre vielleicht auch nicht so begeistert, wenn ich jetzt zu Normalpreisen dort gewesen wäre und mir ständig alles vom Mund abknapsen. Aber so, weißt du, du gehst in den Fischmarkt und du siehst irgendwas und dann kaufst du das halt. Oder du, äh, das macht gar keinen Sinn, das Essen in Restaurant ist so billig aktuell, du brauchst gar nicht kochen. Also indem du ein kleines Restaurant siehst, machst du äh, Luft sofort dahin und, und was essen. Das, ist, das kam mal auch dazu. Es tut mir unglaublich schwer, das zu kategorisieren. Das ist auch kein Trail für jedermann, weil du hast ja trotzdem das Klima und die Blutegel. Also das ist jetzt auch nicht so eine Wohlfühltour. <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist also, noch nicht so rüber gekommen, keinesfalls.
1: <lacht> Dieses Missverständnis <lacht> ist hier nicht entstanden, glaube ich. Nee. Aber trotzdem,
0: totale, totale, Also, eine meiner Followerinnen ist dort tatsächlich hin, die ist nach Japan und hat, hat die Maske. die wollte sie verschiedene Tales, Trails antesten. Die war ein paar Tage auf dem Michele Coast, da ist sie woanders hin und schrieb dann von einem ganz anderen Trail auf einer ganz anderen Ecke Japan, ich will wieder zurück, was würde sich denn anbieten, wo kann ich denn jetzt noch hin? Also die war auch so angefixt. Das ist eine ganz komische Gegend, Das man kann das man kann das echt nicht beschreiben. Also wenn mir normalerweise jemand sagt, Trail mit Asphaltanteil 75 Prozent, wie gesagt, plem plem, das mache ich doch nicht freiwillig. Aber ich habe dann denen als Werbung quasi mitgegeben, sagt nicht Asphaltanteil 75 Prozent, sagt einfach, ihr werdet mehr als die Hälfte eurer Zeit auf Naturtrails verbringen. So ist es mhm. auch, weil die Trails sind so schwierig, dass du einfach deutlich mehr Zeit drauf verbringst. Ne? Und hinterher freust du dich dann auch wieder über Und Zeit. ganz viel
1: äh, Wildlife, ne? ganz viele tierische Begegnungen könnte man auch noch anpreisen. Ja, genau. Man vor muss allem ja nicht verraten, welche die Art die ja, sind. Ja,
0: die sind, genau. Hm. So, und ähm, jetzt Begegnungen mit den Leuten, das ist tatsächlich so ein Manko. Also ich habe am Ende ähm, die Trail-Organisatoren getroffen. Die, die hat sechs Jahre in den USA gelebt. Die sprach wirklich ausgesprochen gut Englisch. So, das war wieder so ein Erlebnis wie auf der Via Transhevanica, die wollen ihr Trail gerade bekannt machen, dann kommt Frau Türmer vorbei gewandert und äh, da muss ich doch gleich mal so ein paar Weisheiten ablassen und Tipps geben. So, also war total klasse. Das endete dann damit, dass die gute Frau mir erzählt hat, äh, wir legen das jetzt am besten in das Restaurant, weil sagten sie Brust und Überzeugung, musst du dir vorstellen, Frau 1,65, 40 Kilo, ich trinke gerne. <lacht> dann hat sie da auch wirklich ordentlich, ordentlich gewählt. Also wir haben uns 1a verstanden. Und ich habe ja auch mitgegeben, eines der Probleme bei dem Trail ist, dass viele Hotelübernachtungen, also ich, muss, ich musste zwangsweise quasi immer nur in Hotels gehen, die ich über Buchungsplattformen wie Booking oder Agoda oder wie die alle heißen, buchen konnte. Und diese tollen Privatunterkünfte, die es dort auch gibt, mit super leckerem Essen von der japanischen Hausfrau, die waren mir einfach versperrt, weil ich konnte die nicht buchen. So, Also das ist dort ein Problem. Und die, ich habe drei Wanderer getroffen, also drei in einem Monat oder über einem Monat, die diesen Trail gegangen sind, das waren alle Japaner und obwohl das junge Leute waren, konnten die nicht konversationssicher Englisch. Also das war wirklich schwierig, dass halt äh, ich eigentlich nicht mit den Leuten reden konnte, wie sie das wahrgenommen haben. Du bist darauf angewiesen, das in diesen äh, Gedenkstätten quasi da wahrzunehmen. Das fand ich tatsächlich sehr schade. So, ich, ah, jetzt traut sich noch jemand. Ich halte schon. Den Allgang, ich, hab, äh, ja. ich mach's wie wir. Normalerweise kommt immer der gute Erik nicht zu Wort, weil die alle platt Ich dachte, er hat jetzt das Erik-Phänomen. Also traut euch, sonst komme ich. <lacht>
1: Christine hat sich bei mir, glaube ich, nach der Rumänien-Via Transylvanica-Folge zehnmal entschuldigt, dass sie, dass sie mich so niedergeredet hat. Aber ich finde, Christine hält einfach die mitreißendsten Monologe. Deswegen. Musst du dich nicht entschuldigen mhm. und äh, Elisabeth ja. traut sich auch, von genau. daher ist es ja wunderbar. Ja, das wäre auch
3: äh, meine Frage gewesen, <lacht> mal zusammen. Ähm, Hallo. wie die Verständigung so äh, funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Können die gut englisch oder ist das abhängig, ob man mehr in der Stadt ist, ob das jüngere Leute sind oder ländlich und ältere Leute. Da geht es nur mit Händen und Füßen, die sind überhaupt Schilder ausgeschildert oder Essen bestellen äh, Ja, mit Händen und Füßen oder gibt es sowas wie Speisekarten oder ja. Diese
0: <lacht> Also, erstmal vorneweg, egal wo du bist, es kann niemand Englisch. Also einfach niemand. Die können das zwar theoretisch, die lernen alle neun Jahre Englisch in der Schule, aber die sind so schüchtern, das spricht keiner. Also, dass du dort, also ich habe wirklich in diesen ganzen, ich war ja insgesamt 77 Tage da, habe hab ich heute in diesen 77 Tagen habe ich keine einzige, außer mit Kumi, also mit dieser Trail-Organisatorin, kein einziges richtiges, tiefergehendes Gespräch mit einem Japaner führen können. Bums, das muss man erstmal so. Rein praktisch ist es aber jetzt gar nicht so problematisch. Also, der Weg ist zweisprachig ausgeschildert. Es gibt eine Website, die ist auch auf Englisch und Japanisch, wo du also alle Wegpunkte für Restaurants, Hotels sonst irgendwie hast. Du kannst die Hotels buchen über Buchungsplattformen. Das bedarf, also ich musste mir dann teilweise, das ist ein bisschen schwierig, weil damit du auf einer japanischen Buchungsplattform buchen kannst, musst du deinen Namen in japanischen Schriftzeichen eingeben. Das war eine kleine Herausforderung, weil ich musste dann aufs Handy noch eine andere Tastatur äh, runterladen. Also eine Hotelbuchung auf, also wenn das nicht irgendwie Booking oder Agoda sowas ist, das was eine englischsprachige Plattform ist. Wenn ich auf deren Plattform buchen musste, habe ich für den Buchungsprozess immer 20 Minuten veranschlagt. Weil bis dann irgendwie mit Hängen und Würgen, ich habe da halt immer Mickey Mouse eingegeben. Also irgendwas, also irgendwelche Schriftzeichen, damit das System mich frisst. Aber das geht so, das essen gehen ist am unproblematischsten, weil die Japaner, die haben eine ganz tolle Angewohnheit, äh, oft haben die vor den lokalen Plastikmodelle des Essens. Und da musst du einfach nur drauf deuten, ansonsten haben sie einfach ein Bilder auf den Speisekarten. Und du bist ja nicht, das ist ja nicht so, dass die jetzt äh, irgendwie Papua-Neuguinea, irgendwelche sind, die noch nie irgendwie einen weißen Mann gesehen haben oder eine weiße Frau. Also das, die wissen, wie du drauf bist und die kennen alle Google Translate. Das heißt, im schlimmsten Fall zückst du das und da gibt es ja auch so einen Konversationsmodus. Also ich habe da jeder Bedienung einfach beinhart da mein, mein Handy hingehalten, dann labern die da rein und dann wird das übersetzt. Also das klappt eigentlich sehr gut. Sag mal so, pragmatisch ist es zwar anstrengend, also so praktische Sachen beim Reisen, ist zwar anstrengend, aber machbar. Also kein großes Hindernis. Ich fand es halt persönlich nur traurig, dass ich mit den Leuten über diese Themen nicht reden konnte. Das war schade. Ja, danke schön. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, Elisabeth. Und ich habe an der Stelle mal eine Frage an Denise, falls sie sich äußern möchte. Aber nur, wenn du Lust hast. Ich gebe dir hier mal die Einladung zum Unmuten. Musst du nicht annehmen. Das ist die Dame, die dort hinter diesem, vor diesem japanischen Hintergrund sitzt. Langjähriges Supporters Club Mitglied, war auch schon beim Weltwach-Festival. Und ich weiß, dass du ja eine große Japan-Leidenschaft hast, Denise. Deswegen, nur wenn du magst, würde mich sehr interessieren, wie du diese Herausforderung des Kommunizierens vor Ort einschätzt. Ich habe dich so ein bisschen äh, schmunzeln gesehen, glaube ich. Ich, äh, wenn du da ein, zwei Tipps zu hast. Ja,
4: ich hoffe, man, man hört mich. Ich weiß nicht, ja. ob das über die Kurshörer ja. äh, ja. geht oder nicht. Bestens. Genau, also wo ich sprunten musste, wo, war bei dem Wort Manko. Aha. Sollte man auf gar keinen Fall in Japan sagen. Ja. Äh, umgangssprachlich das weibliche Glied, also oh, das so ist weibliche Geschlechtsorgan. <lacht> deswegen. Hätte da auch schon eine lustige Story mein Japan. Aber ähm, guter Tipp. Also ich kann das Ganze bestätigen in Japan von der Kommunikation her. Ich bin äh, zehnmal bis jetzt da gewesen. Das letzte Mal 2020 mhm. und ähm, bin relativ viel schon gereist. Ich habe auch lange die Region, die du eben bereist hast, gerade Toku, habe ich sehr lange gemieden am Anfang weil ich 2010 angefangen habe, dann kam das große Unglück und ähm, bin da extra nicht hingefahren, später so ein bisschen mehr in die Ecke. Aber ich war halt auch in Gegenden, wo die teilweise dann auch kein Englisch mehr sprechen. Und ich habe aber auch schon 2009 mit Japanisch angefangen, kann einigermaßen gut ähm, Japanisch, so Smalltalk, und ähm, fand das auch immer ganz schön, dass ich mich zumindest ein bisschen mit den Leuten unterhalten kann. Deswegen, Also es ist schön zu reisen, aber es, ich finde, das Land macht mehr Spaß, wenn man mit den Leuten reden kann. Und ich gerade denke auch gerade auf dem Trail sind wahrscheinlich auch viele ältere Leute, die sprechen kein Englisch. Und selbst die Jüngeren, wie ja, du schon gesagt ja, hast, ja. die verstehen ein die versuchen auch immer zu helfen mit Händen und Füßen, aber die sind halt dann sehr schüchtern und wollen keine Fehler machen oder sowas. Ja,
0: genau, das ist das Problem. Die stehen sich selber im Wege.
4: Ja, tun ich, sie auch. Ja. ja, weil man da immer perfekt sein muss. Die müssen 100 Prozent alles gut können, Grammatik wird denen eingeprügelt und lernen eigentlich nicht richtig reden. Also manchmal mit Ausländern, aber ähm, die sind dann auch sehr schüchtern.
1: Ja, lieben ja. Dank, Denise, lieben Dank. Und wenn ich das noch sagen darf, alles Gute dir. Ich weiß nämlich von Instagram, Denise, ich glaube, gestern hätte es vielleicht soweit sein sollen, nicht war Samstag. Samstag. <lacht> Denise erwartet Nachwuchs und hatte die ganze Zeit, so, so wie ich das mitbekommen habe, nur Angst, ob sie es noch schafft, hier am Japan-Abend teilzunehmen mit Christine Türmer <lacht> oder ob das nicht mehr klappt. Also es hat noch geklappt. Sehr schön, dass du dabei bist. Genau. Und alles Gute euch. Dankeschön. Schön. Dann hat Johanna noch
0: eine Frage.
1: Christine, kannst du noch? Ja,
0: na also wer ja, die Blutegel durchhält, also da kannst du... Das auch den Support, genau, das klappt. Genau, genau. Ja, hallo. <lacht> Womit
1: ich nicht die Supporter mit Blutegeln gleichsetzen <lacht> möchte, aber so, dann äh, äh, Johanna, rette die Situation.
3: Kann man mich hören? Ja, ja.
1: wir hören dich bestens.
3: Ich hätte gerne noch gefragt, ob du irgendwelche Konsequenzen jetzt aus deiner Japan-Erfahrung ziehst, weil es klang jetzt schon, dass das selbst für dich eine ziemlich besondere oder außergewöhnliche Erfahrung war und Ändert das jetzt irgendwas, wie du jetzt an deinen nächsten Trail vielleicht rangehst? Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, alle drei Nächte im Hotel zu schlafen?
4: <lacht>
1: Ohne Spa geht jetzt nichts mehr. Oder
3: äh, auch auf den Geschmack gekommen, vielleicht
0: mal weniger zu schlafen? Also, die erste Konsequenz ist, ich will da wieder hin. So, also ich habe total Blut geleckt. Ich fand das super. <lacht> und, Blut geleckt, äh,
1: finde ich gut in dem Zusammenhang. Ja, das stimmt. Aber ja.
0: so und das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Ich äh, ich neige halt dazu oder nicht? Also äh, ich bin ja sehr aktiv auf Social Media und ich finde das halt wichtig, auch dort offen zu den Problemen zu stehen. Also ich mache immer bei den bei den Trades hinterher so eine bisschen Bestandsaufnahme. Also ich bin nicht so der klassische Influencer, bei dem immer alles toll ist. Sondern ich sage auch, wo habe ich fehl, falsch Fehleinschätzungen gemacht? Und das passiert äh, immer wieder. Also auf der Oregon Desert Trail habe ich ein hab ich paar, äh, hab paar, paar Mal Griff ins Klo gemacht. Aber ich finde es wichtig, das offen zu kommunizieren, damit halt andere Leute daraus äh, daraus lernen können. So und ganz konkret, also ich habe das jetzt gerafft, also mit dem äh, mit dem Sommer, <lacht> dass man da jetzt nicht wandern äh, kann, beziehungsweise jedenfalls da nicht in der Gegend. Ja, also Konsequenz ist, also, ich, ich, lerne das, was ich immer wieder lerne. Also, auch wenn du 60.000 Kilometer gewandert bist oder 62, wo ich jetzt mittlerweile bin.
1: Aber äh, wer zählt schon?
0: Wer zählt schon, genau. Äh, <lacht> die, die kann immer wieder was passieren. Und das hat mir, halt wieder ordentlich gezeigt, dass ich auch, dass auch ich gar grob daneben liegen kann. So, also, das ist, das ist, das ist die Konsequenz. Man wird wieder sehr geerdet und sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Dass so, man du kannst irgendwie was, wieder, wieder was lernen. Dankeschön. Sehr gerne. Besten Dank, Johanna.
1: So, vielleicht noch eine Frage, wenn noch jemand möchte. Ansonsten kommen wir so langsam, würde ich sagen, auch zum Ende. Ähm, habt ihr noch die Chance, jetzt ähm, eine Hand zu heben, wenn ihr mögt.
0: Ich habe wieder zu viel gequatscht. Die Elisabeth möchte, glaube ich, nochmal. Ne?
1: Dann kommt jetzt Elisabeth nochmal zum Zug.
3: Ja,
0: Bitte ich habe nochmal eine Frage zu den Katastrophen am Anfang. Das hört
3: sich <lacht> ja für mich so an nur abgerutschte Berghänge, ähm, Bäume, Mikado und, und, und. Und, und äh, von Erdrutsch zu Erdrutsch und... Das hörte sich für mich so an. Gab es da überhaupt dann Orte, wo ich zwischendurch übernachten konnte oder war das nur zerstörte Gegend? Oder du musstest dich ja auch verpflegen und Proviant aufstocken, auch wenn es keine leckere Schokolade gab und so. Wie bist du da überhaupt
0: weitergekommen? Das war gar kein Problem, weil es war ja nicht komplett alles zerstört. Es ist ja nur dort zerstört, wo halt dann gerade mal der Regenfall runterkam. Und mhm. du hattest immer eine sehr gute Verkehrsanbindung. Das, äh, also das war das war eigentlich kein Problem. Das Problem war nur, dass du nie wusstest, wo lauert die nächste Katastrophe auf dich. Also das konnte, da waren teilweise auch gut manikürte Wege drin. Also das, du, du wusstest nie, was dich erwartet. Aber vielleicht auch mal zu der Frage von Johanna noch sofort, also auch so als, als Ergänzung. Bevor ich losgefahren bin, war ich ja sehr skeptisch und eine Freundin fragte mich ja, was machst du denn dort eigentlich? Warum willst du dorthin? Das war eine sehr gute Frage, weil mir ist klar geworden, ich wollte dort erfahren, wie ist Wandern in einer ganz anderen Kultur. Und das habe ich halt serviert bekommen, sehr viel heftiger, als ich je geglaubt habe. Also, dass er das so anders ist, kulturell, klimatisch, vom Gelände her, das habe ich nicht so überschaut, aber das wollte ich ja erfahren. Und deswegen bin ich auch so positiv gestimmt, obwohl es mir währenddessen teilweise sehr, sehr schlecht ging. Und ich echt wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Aber ich aber das, was ich, was mich dorthin getrieben hat, das habe, ich, das habe ich dort erfüllt bekommen.
1: Danke, Elisabeth. Kannst du denn schon absehen, Christine, wann es dich denn dort vielleicht wieder hinführen könnte nach Japan? Japans 2.0, der zweite Teil. Ja, die Vollendung.
0: Ja, ich glaube, also ich wandere ja mit dem Devisenkurs und wer weiß, wie lange der doch der Yen noch so schwächelt. Also das muss bald passieren. Ich, mhm. ich liebe Eule mit 2024.
1: Oh wow. Okay, dann haben wir hier vielleicht demnächst eine Fortsetzung.
0: Ja, aber wenn ich dann hinfahre, also ich habe jetzt Blut gelegt, jetzt wo ich weiß, wie das mit den blut und den Taifunen ist, da gibt's ja noch Korea, da gibt's ja noch Taiwan, da gibt's noch die Philippinen, also da ist ja jede Menge noch, also das könnte man ja auch noch irgendwie mitnehmen. Also im Moment bin ich sehr am Planen
1: dann äh, sind wir gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich freue mich schon jetzt auf die Folgen, die daraus dann hoffentlich wieder resultieren.
0: Na, aber unbedingt. Also äh, Erik, du weißt ja, also ich war noch in Japan, sagte ich sofort, Erik, willst du nicht, weil das will ich dir <lacht> als ersten exklusiv überhelfen. Ne? Hat funktioniert. Ne?
1: Bei jedem Blutegel hast du dich wahrscheinlich schon gefreut. Ja, das ist ja eine, das kann ich wieder erzählen. Das ist ja, eine ja, ja, ja. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du uns heute wieder davon erzählt hast und natürlich wirklich auch von Herzen vielen Dank an euch alle, dass dass ihr mit dabei wart den ganzen Abend. Ähm, ihr wart ja wirklich viele über 30 von euch waren mit dabei. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ähm, natürlich auch bei dieser Gelegenheit mal von Angesicht zu Angesicht vielen, vielen Dank auch für eure Unterstützung im Das Club. Wahnsinnig nett von euch. Wissen wir sehr zu schätzen. Also schönen Dank. Und ähm, beim nächsten Mal machen wir es wieder so, würde ich sagen. Gleicher Ort. Genau. Andere Zeit. Dann gibt es die Fortsetzung. Macht's gut, alle zusammen. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. ciao. Tschüss. Tschüss. Das waren Christine Türmer und der Supporters Club und unser Gespräch über Japan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wie eingangs schon gesagt, wenn ihr selbst auch Lust hättet, im Supporters Club dabei zu sein, Plusfolgen zu hören, werbefreie, reguläre Folgen oder hier und da auch mal bei einem Livestream wie diesem dabei zu sein, dann würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Schaut euch das sehr gerne an auf weltwach.de unter dem Menüpunkt, ergibt glaube ich Sinn, Supporters Club. Und wie eingangs auch schon gesagt, lasst euch Christines aktuelle Tour nicht entgehen. Im Februar und März 24 ist sie unterwegs in Deutschland und Österreich mit der Show Wonder Woman. Infos gibt's auf christinetürmer.de. Lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Euer Erik.